0: de Le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite Inès Cassioubeck. Bienvenue <rire>
1: Bonjour Gabriel,
0: sur ce nouvel épisode de Berlin de toi, je suis hyper heureuse de te recevoir parce que vraiment tu es l'une des premières personnes avec qui j'ai échangé en tant que potentiel invité quand j'ai même pas j'avais même pas commencé le projet, c'était il y a plus d'un an <rire> en juillet je crois et j'avais fait un petit formulaire de contact en mode bonjour, est-ce qu'il y a des gens intéressés et toi tu m'as répondu et je me souviens d'avoir été regarder ton LinkedIn et vraiment je j'étais là genre c'est une personne qui est tellement professionnelle, qui me contacte, tu m'avais saussé de ouf. <rire> oui. Donc, euh, ouais, il y a eu des petits trucs entre temps, donc euh, ça a duré un peu plus de temps, mais alors, il y a tellement plus de choses à raconter en plus. C'est trop stylé parce que mine de rien, on a eu ce premier contact il y a un an, et du coup, ben depuis,
1: on a ça fait passer en fait. des choses, ouais.
0: c'est clair, on, on s'est suivi un peu, donc euh, ça fait d'autant plus de perspectives. Je garde pas plus les gens en, en haleine de qui tu es. Mais alors, pour commencer cet épisode, j'ai trouvé ce post sur Instagram que tu as publié un petit mois, on va dire. Et je trouvais que c'était une, une jolie façon de commencer. Donc, si tu, si tu es d'accord, je vais le lire. Et, et après, tu pourras le commenter. Donc, tu as écrit. 30 ans. 10 ans que j'ai tout quitté de ma vie banlieusarde parisienne. Famille, amis, problème excitation, peur, changement pour un nouveau pays, une nouvelle ville, Berlin. On n'a pas eu que des moments heureux et beaucoup de cicatrices, joie, de tristesse, d'incertitude, de rencontres, des peines de cœur, de colère. Mais merci pour ces dix ans et pour le temps que je dois encore rester ici à apprécier, à nous pousser à devenir la personne que je veux être. Merci à toi, la Inès de 20 ans, d'avoir tout plaqué pour poursuivre tes rêves, ta liberté, joyeux anniversaire
1: Ouais, non, c'était un peu le bilan. C'est enfin, encore en... En... en ce moment le bilan de... Waouh, dix ans. <rire> Ça passe vite. <rire> c'était pas du tout prévu. Enfin, un peu comme tout le monde, c'était pas prévu de... de rester aussi longtemps à Berlin, mais... Il y a plein de rencontres, il y a plein d'événements qui font que tu restes, tu restes, tu restes. Et, et, et aussi le fait de rentrer en France et de ne pas te retrouver euh, bah, dans la société actuelle où bah, plus tu avances dans ta vie et tu te dis, bah j'ai quand même construit quelque chose en Allemagne. C'est sûr que qu'après, bah, bon, déjà, là, Paris, voilà c'est un peu euh, l'amour <rire> chien et chat où il y a des... J'adore cette ville et en même temps, il euh, y, y a des facettes de cette ville que je ne peux plus. Le stress, les gens qui ne sont pas heureux. Enfin, tu sens que les gens ne sont pas heureux. Et euh, je me dis, enfin, je suis partie de ça. Et c'est vrai que Berlin, c'est un peu... Euh, ouais, tu peux te réinventer. Tu peux faire ce que tu veux dans cette ville. J'ai l'impression, tu sais, chacun a son, a son monde de Berlin. Il y a plein d'univers qui se rencontrent. Et ça serait improbable, euh, peut-être à Paris ou ailleurs. Mais ça se fait ici, tout simplement. J'adore
0: et en plus, alors tu peux me dire de, de ma perception de personnes qui arrivaient il y a deux ans à Berlin, donc c'est pas encore très longtemps, mais dans les personnes que je rencontre et avec qui j'échange, j'ai l'impression qu'il y a en gros deux grandes catégories. En gros, hein. en as une qui me dit euh, bah Je suis arrivée, je suis restée, je me suis réveillée d'un coup et je me suis dit Mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait Parce que pendant 10 ans ou 15 ans, j'ai fait la fête, je suis sortie, j'ai eu des expériences incroyables, mais c'est comme si ça avait. C'était un peu un côté fumé. Donc je veux pas, c'est ni une critique ni un jugement. C'est ce que j'ai compris et j'imagine qu'il y a évidemment d'autres choses que juste avoir fait la fête pendant dix ans. Mais quand je regarde ton parcours, ce que tu as fait, toi,
1: t'as
0: pas chômé pendant dix ans, genre.
1: Ah non, mais j'avais pas le temps. Non j'étais, je pense que Berlin, il y en a beaucoup qui le connaissent pour le la fête et tout ça. Et moi j'étais pas du tout partie pour parce que c'est la ville de la techno, quoi. C'était juste pas il y avait des opportunités professionnelles et universitaires et j'ai fait, fait des études d'allemand. Donc euh, pour moi, c'était un peu le, le summum de me dire « Ah bah tiens, euh, pourquoi pas aller euh, à la capitale euh, allemande, sachant que ce n'est pas la représentation de l'Allemagne. » Et euh, non, je n'ai pas, pas du tout cette facette de la fête, en fait. Pour, pour te dire, je ne suis jamais allée au Bergheim. <rire> <rire> Où je me suis fait déjà refouler plusieurs fois. <rire> voilà.
0: Mais est-ce que tu as fait des rêves oui, oui.
1: <rire> quand même, quand même, quand même. Mais euh, genre, tu sais, le, le parcours un peu de typiquement de peut-être quelqu'un qui vient, euh, qui, a, voilà, qui est fêtard et qui est très proche de, du monde de, de la techno. Enfin, euh, tu vois, genre Sisyphos, Trésor, je connais comme ça, mais je n'ai jamais mis les pieds. <rire> je sais pas je suis la seule, mais j'ai mis les pieds. J'en ai mis, ai mis dans, dans, dans certains clubs, mais... Sans savoir que c'était des clubs, tu vois, genre mythiques et qu'on me dit non mais t'es allé là-bas, non mais comment t'as fait J'étais là genre mais en fait c'est juste par le hasard des rencontres, voilà je suis partie là-bas mais non je pense que j'ai une autre vision de Berlin un petit peu peut-être plus biaisée ou naïve, je sais, je sais pas mais, mais j'ai pas du tout ce côté faite, je l'ai mais pas pour la techno, pas pour la techno, j'étais vraiment venue... À la base, pour euh, voilà, faire du journalisme, pour rencontrer des gens, du cinéma. J'ai enfin, fait plein de projets artistiques autour de ça. Alors, peut-être pas pour la musique. Donc, euh, mais il y a plein, plein de choses que, que tu peux réaliser dans, 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 voilà, dans cette ville. Même si elle évolue, là, c'est fou. Enfin, moi, je, je vois comment la vie... Elle, enfin, tout le monde dit ça, c'est marrant parce que quelqu'un qui est là ah, depuis euh, voilà, avant les années euh, 2010 parce que 2010 déjà c'était différent je suis arrivée en 2012 on m'a dit non mais ça a déjà changé et euh, je me dis pour les gens qui sont arrivés bah, fin 2015 où là tout s'est accéléré l'augmentation des loyers fin, moi j'ai vu c'était exponentiel d'un coup du jour au lendemain tu as tout qui augmente même si pour nous en tant que voilà, européen ou américain ou peu importe, les loyers restent accessibles. Je savais que déjà, c'était des prix où on n'a pas l'habitude quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça en l'espace de 2-3 ans que ça augmente de 50 Incroyable.
0: À la base, tu es parisienne du coup
1: À la base. Ah bah ouais. pour les vrais Parisiens, je ne suis pas parisienne, je suis francilienne. Je viens du Val-de-Marne, je, voilà, je suis née euh, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Maurice. Il y en a peut-être qui connaissent, c'est très, très vert, voilà, pas très loin de Vincennes. Et euh, j'ai passé toute mon enfance dans le Val-de-Marne, entre, ouais, entre Paris et, et le 94. Voilà.
0: Et comment t'en es arrivée à apprendre l'allemand Parce que tu disais que t'avais fait des études dans l'allemand, enfin, ouais. germanistique
1: on dit du coup Alors ouais, alors t'as les germanistiques... Euh, moi je dirais vraiment euh, plus des études sur la langue allemande parce que j'ai pas fait de la littérature pure et dure j'ai vraiment fait tout euh, on va dire l'ensemble l'histoire la littérature et ensuite après tu peux agrémenter ça avec une option alors l'allemand euh, bah, tout simplement j'étais dans une école privée à Saint-Maur-des-Fossés pour ceux qui savent <rire> <rire> Il y en a peut-être qui vont se dire, waouh, c'est un mort des fossés, ouais, ça rappelle des choses. Et en fait, bah, on avait tout simplement, comme tous les élèves de quatrième, la présentation pour les langues en espagnol et en allemand. Et quand j'ai vu la prof d'espagnol, j'étais hors de question, et hey, hurle, genre j'avais pas envie. C'était même pas une question de... Et puis tout le monde faisait espagnol, et euh, moi je faisais du latin, hein. et on m'avait yes. parlé de... <rire> déclinaison, machin vrai. chouette et tout. Et donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, je fais quand même des petites bases assez solides et tout en, en latin. Et why not pour pour l'allemand, quoi Et euh, c'est comme ça que j'ai démarré. Et voilà. Et puis après, euh, j'ai continué mon parcours au lycée. Donc, euh, j'avais donc LV1 anglais, LV2 allemand. Et puis, euh, en fait, je suis arrivée au lycée. J'ai redoublé ma seconde. J'avais pas une prof d'anglais très sympa, alors pas qu'avec moi, mais du coup, mon niveau d'anglais a chuté comme jamais, et mon niveau d'allemand a augmenté. Donc ce que j'ai décidé, c'est que quand j'ai redoublé ma seconde, j'ai échangé mes langues, et ma prof d'allemand m'a dit « Non mais tu sais Inès, t'as des super bonnes bases. » Alors, c'est ça qui est génial. À l'époque, je savais super bien d'écrire en allemand, c'est pas le cas maintenant. » Et donc, elle me disait, mais vas-y, fais un séjour et tout euh, linguistique, euh, donc avec le programme de l'Ophage. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître l'Ophage. Donc,
0: l'organisme
1: franco-allemand. Voilà, de Office franco-allemand de la jeunesse. Et donc, en fait, elle avait un partenariat et elle m'a dit, bah, écoute, euh, poste une petite annonce euh, et fais le programme, peut-être Voltaire ou Sauzet. Donc, Voltaire, c'est six mois dans une école euh, au sein d'une famille euh, allemande que tu trouveras. Et après, on a fait l'échange pour que la, la correspondante ou le correspondant vienne chez toi aussi euh, en France pendant six mois. Donc, je trouvais ça un petit peu trop long, six mois. Je m'étais dit, un trimestre, ça peut être jouable. Et puis, j'avais vu avec mes profs, ils m'avaient dit, non, mais tu passeras en première, donc euh, vas-y, fais euh, les deux premiers trimestres et puis tu pars euh, pour l'été, quoi. Et voilà. Et après, j'ai rencontré euh, Nina. Nina. Nina, qui je suis toujours en contact avec elle. Dans, dans quelle ville <rire> À Cologne, voilà. Et, et, euh, on, et puis, euh, on m'a tellement, je sais pas à l'époque, euh, si j'essaye je, de me rappeler, on m'avait dit tellement de clichés, tu vois, sur l'Allemagne, genre oui, les gens, ils sont pas gentils, ils sont pas ouverts, ils sont peut-être racistes, parce que oui. Alors, ça se voit pas au podcast, mais je suis métisse.
0: <rire> ça s'entend pas, <rire> Voilà, non
1: pas du tout. Et du coup, euh, et du coup ouais, euh, moi, je suis pas du tout partie avec ces a priori. J'étais plutôt en mode aventure. J'avais trop envie de voyager. Allez, on prend le sac à dos. Ça va être trop bien. Et ça a été génial, quoi. Génial, génial. Et euh, je crois que ça a été le, un des premiers voyages où je me suis dit, waouh, en fait, je veux faire ça encore plus dans ma vie, quoi. Je veux, je veux bouger, quoi.
0: C'était ton premier voyage seul, en plus non.
1: Ah. non. Non. Alors j'ai un voyage un peu plus fou. Euh, c'était, c'était, je sais même. En fait, euh, j'ai rencontré, enfin, je, quand j'habitais à Saint-Maur, euh, j'avais des voisins euh, qui avaient un petit chat. Voilà, comme quoi les animaux, c'est très important. Et il y avait un petit chaton sur le balcon et un chat. C'était mon
0: pas où cette histoire va aller.
1: <rire> non, mais tu vas comprendre. Du coup, on, je, je, voilà, je faisais des petits coucou aux au chatons parce qu'ils étaient juste à côté, euh, juste exposés à, au balcon. Et un jour, je ne voyais jamais les propriétaires. Tout, je voyais le chat tout seul. J'étais là, genre, mais qui peut laisser son chat tout seul, machin Et en fait, ils étaient là, mais c'est juste qu'ils travaillaient énormément. Et un jour, on tombe euh, voilà, nez à nez sur le balcon et on commence à échanger. Et donc, c'est un couple franco-israélo-marocain, mais voilà, deux ingénieurs, euh, des jeunes, qui montent leur boîte entre Israël, les États-Unis et la France. Et euh, du coup, ils étaient de passage et, et ils avaient des chats. Et le chat, en fait, c'était euh, le chat d'une un, détente. Euh, ils gardaient pour quelques semaines et, et voilà, quoi. Et on a sympathisé, on a commencé à manger et c'est devenu euh, des amis que je ne vois pas souvent, mais que je pense très fort à eux parce que maintenant, ils habitent en Thaïlande. Et c'est eux qui m'ont aussi un peu initié au voyage ils n'étaient jamais au même endroit le même mois. À chaque fois que je les appelais, ils étaient « Oui, je suis en Allemagne. Oui, je suis à Suède, en Suède. Oui, je suis aux états unis Oui, je suis en Israël. » Et j'étais genre « Mais les gars, vous n'avez pas le temps, quoi. » Et un jour, on a discuté. Et puis, il euh, y a eu une proposition. Une proposition de fou. Que mes parents m'ont dit. « Non, mais c'est hors de question, en fait. C'est hors de question que non. Non, tu n'y vas pas. » Je dis « Maman, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. » Tu avais quel âge 14 ans. Et en fait, euh, donc, comme ils voyageait pas mal, euh, elle avait des miles et elle avait donc euh, d'une compagnie, euh, des... ça faisait quasiment en fait un billet aller-retour avec toutes les miles qu'ils avaient accumulées. En... Les gens qui vont voilà, les écouter dans,
0: dans le futur <rire> vont avoir aucune idée de quoi on parle. C'est un système de partenariat qui fait que quand tu fais des vols, tu cumules des points et que tu peux
1: convertir. Exactement. Voilà, tu as un compte, un peu, bah, si as EasyJet et que as une carte un peu d'abonnés, bah, le fait que tu voyages énormément, bah, ils te donnent des points, des, voilà, des avantages. Et donc, eux, ils avaient genre le truc, on va dire, l'équivalent de la, la carte gold, quoi, parce que voilà, ils étaient dans les trucs de business class. Et donc, elle me dit, écoute Inès, j'ai un truc à te proposer. Donc, c'était juste avant que ma première seconde, j'ai un truc à te proposer si ça te dit est-ce que tu veux venir en Israël donc, euh, Surtout je... à l'époque, non Voilà, surtout à l'époque, donc 2007. Et euh, 2006 même, mon premier, parce que je suis allée deux fois. Et, et donc, j'ai dit, écoute, il euh, faut que je sois avec mes parents, parce que moi, je suis mineure, <rire> je ne peux pas partir. Elle fait, non, mais t'inquiète, nous, on est sur place. Je t'envoie toutes les informations. Je, tu me dis, regarde pendant tes vacances. Et puis, je suis partie bah, pendant la période d'hiver en France, donc en février. Et puis là-bas, il faisait 27 degrés. Donc, j'étais genre, ah ouais, trop bien et euh, petite information que j'ai omis de dire à mes parents <rire> petite hein donc je, 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 je peine à les convaincre donc ils se disent bon ok c'est juste 15 jours pourquoi pas, de toute manière t'es sur place on connaît, euh, voilà, tes amis allez, on te laisse aller <rire> sauf que ils ne savaient pas à ce moment là qu'il y avait la guerre entre le Liban et Israël <rire> donc je suis partie en pleine guerre et c'était très très chaud, et euh, donc moi j'ai quand même demandé, j'ai dit non mais tu penses que c'est quand même assez, euh, voilà, c'est sûr d'y aller, elle m'a dit non ça va, les bombardements n'atteignent ne, ne, pas tel Alviv, donc à la capitale, c'est que dans le nord, donc ça va aller. Et en fait.
0: Mais, attends, mais juste, quand t'as 14 ans, tu te rends compte de ce que ça veut dire Genre, il y a une guerre Ah non, non,
1: ah non com complètement, pas du tout. Ah, moi, toi... moi, moi j'étais partie en mode, bah, j'ai des, des potes qui m'invitent et c'est cool et y aller, quoi. Voilà, j'avais juste envie d'y aller. Et puis, en fait, à chaque fois, il on s'écrivait des mails. Tu sais, c'était à l'époque où c'était pas encore les Facebook et tout ça. Donc, on s'écrivait énormément de mails. Donc, ils me racontaient leur voyage, en fait. Ils me disaient, ah, mais on est à San Francisco, c'est trop dommage que tu sois pas venue. Ils m'avaient déjà proposé, en fait, plusieurs fois. Mais mes parents, ils avaient. Et je peux comprendre. Ils avaient cet a priori de se dire, non mais en fait on les connaît pas, enfin non. Et en fin de compte après, voilà, il y, y a une confiance qui s'est installée et qui fait que je suis partie. Et je suis arrivée là-bas et et en fait, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Oui, bon, t'as pas dit vraiment la vérité, mais non, eu un bombardement à deux, à deux pâtés de maison de chez nous, où il y a une, un immeuble qui a, qui a pris une, ra, une, ra, une, voilà, une, une, une roquette. <rire> » Et ouais, donc c'était un peu... Après, clairement, c'était pas, pas l'ambiance de guerre comme on peut enfin on va voir à la télé, mais oui, tu sens qu'il y a plus de, quand même de contrôle, de sécurité. Et, euh, et clairement, euh, si, si ça n'avait pas été eux, tu vois, je n'aurais jamais, jamais mis les pieds dans ce pays, en fait. Je ne sais même pas, tu vois. J'y suis allée parce que c'était mes amis et parce qu'ils avaient cette ouverture qui est complètement différente euh, sur certaines thématiques, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais, mais c'était juste, voilà, j'avais juste envie d'aller rencontrer des gens et c'était génial. c'est génial. Enfin, voilà. En Donc, c'est comme ça que j'ai commencé les voyages et ensuite bah ai enchaîné en me disant bah tiens ça serait génial que je puisse faire ça comme métier donc euh, je m'étais mis en tête euh, d'être journaliste reporter d'image donc ça c'était le projet c'est quoi
0: reporter d'image JRI.
1: en gros c'est tu vois les gens bah, qui font les reportages euh, à, pour les grandes chaînes de télévision c'est les caméramans euh, qui filment et qui font les montages pour parler du voilà avec le journaliste qui en bande son qui faisait ça. Donc ça, c'était mon rêve absolu. Je voulais être JRI. Voilà. Jusqu'à que j'arrivais en Allemagne, c'était le, le projet de base.
0: Et du coup, comment t'es arrivée aux études d'allemand
1: Alors en fait, euh, je me suis rapprochée des écoles de journalisme. Et euh, dans les écoles, j'avais fait euh, une visite et on m'avait dit, euh, bah, tu sais, euh, l'anglais, c'est obligatoire, mais il va falloir que tu te démarques des autres. Donc soit que tu es un... comment dire Une... Euh, quelque chose qui sort de l'ordinaire, euh, c'est-à-dire si c'est dans l'art, si c'est dans la finance ou une langue particulière. Et donc là, j'ai dit, bah, je suis en train d'apprendre l'allemand, est-ce euh, que ça compte puis, Ah, mais tu sais, l'allemand, c'est une langue qui est assez euh, recherchée en journalisme parce que ça me fait rire, c'est une langue rare. <rire> donc voilà, un peu comme le russe, l'arabe et tout ça. Et donc, il m'avait dit, mais écoute, de toute manière, t'es es extrêmement jeune euh, et j'avais rencontré un mec de l'école qui avait fait, qui avait 27 ans et qui avait passé le concours et en fait le mec avait une vie mais extraordinaire quoi. le mec n'avait pas fait d'études de, journal... enfin, de lettres ou quoi que ce soit il était parti vivre en Inde pendant 4 ans il a appris euh, je sais pas combien de langues et il a été recruté pour ça parce qu'il avait un parcours atypique. et il m'a dit non mais fais ce que t'as à faire, fais tes expériences et puis si vraiment le journalisme c'est quelque chose qui te passionne t'inquiète pas, ça va revenir donc du coup euh, je me suis mis en tête euh, je vais faire une licence d'allemand je vais partir, j'avais absolument envie de partir en Allemagne faire mes études, parce que je trouvais ça plein de sens en fait, t'apprends une langue, bah, il faut que tu t'ailles sur place dans le pays, ou en tout cas un endroit où ils le, il le pratiquent. Et euh, donc ça, avant bon, tout ça, bah, j'avais déjà fait donc, ma, la rencontre avec Nina et sa famille, et ça m'avait encore plus euh, voilà, convaincue de me dire, non non, là la suite ça va être en Allemagne je sais pas pourquoi. Et puis ma prof, et ça c'est marrant, maintenant qu'avec euh, du recul, bah à l'époque elle disait vous allez voir l'Allemagne, ça va devenir l'Eldorado. Pour l'instant vous avez pas l'impression mais vous allez voir quand vous allez... enfin Maintenant que vous apprenez cette langue, maintenant vous allez voir que ça va vous servir. et voilà
0: C'est vrai que alors, on a un, quelques années de différence, mais c'était aussi actuel quand moi j'ai fait mes, mes études qu'on nous a dit apprenez l'allemand parce que vous aurez toujours du travail, etc. Par contre, ce qu'on nous avait ce qu'on n'avait pas dit et ce que moi je n'avais pas vu venir, c'est qu'il euh, y a une vraie crise de, de personnel en ce moment en Allemagne. Je ne pensais pas que ce serait aussi fort en fait. Et en effet, les gens qui parlent allemand, si vous cherchez une carrière quelque part, apprenez l'allemand parce que vous allez trouver de la place, mais partout.
1: C'est ça. Non, et puis en fait, on arrive, on, notre génération arrive en fait à la période où tous les, les, les baby boomers, donc les papy boomers, comme ils s'appellent, en fait, partent à la retraite. Donc, il y a plein de postes en fait qui sont pas remplacés, soit qui sont complètement fermés ou soit qui sont à la recherche en fait de personnes et... Bah, peut-être vous le savez pas mais l'Allemagne c'est pas le pays où on fait le plus de bébés donc forcément bah ils cherchent euh, voilà des, des personnes des employés euh, qualifiés et, et c'est pour ça que c'est un peu l'eldorado en ce moment quoi ouais, là-dessus fort quoi ah oui, oui complètement complètement moi les ingénieurs par exemple je sais que euh, j'ai un ami son copain il est ingénieur bah, il est américain et, et ben il a dû apprendre l'allemand et clairement il a trouvé de, du boulot bon après il a dû bouger à cause du visa mais euh, je pense en tant qu'européen euh, surtout dans ces domaines un peu de l'industrie, euh, vers Stuttgart ou même dans, du côté de l'Allemagne de l'Est, il y a plein de postes. Après, je ne sais pas quels sont les, les salaires, mais euh, ils mettent tellement d'avantages parce qu'ils ne trouvent personne. Ils te donnent un logement, ils te donnent des bonus. Enfin, Non, il y, y a des choses, il y a des choses.
0: Ouais, et puis après, on va, on va arriver au monde du travail après, qui, est, qui est un vaste sujet, je trouve. Mais euh, comment, du coup, tu arrives à Berlin Parce que tu disais que tu avais choisi de faire cette formation à la fois en Allemagne et en France. Et Exactement. du coup, comment t'as atterris de Cologne à Berlin
1: Alors, donc, Cologne, pour euh, finir après le voyage en Israël. Donc, Cologne, euh, j'ai fait donc, euh, la fin de ma seconde et ça a été génial. Ça a été une expérience que, franchement, quelqu'un qui hésite encore à vouloir euh, commencer une langue, peu importe l'âge, hein, mais si vous êtes motivé et que vous avez cette passion pour euh, une culture, bah, je trouve que c'est génial d'être immergé à 100%. Ça a été vraiment le cas pour moi. Euh, je suis arrivée à Cologne, je suis descendue et je me rappelle encore de la phrase de ce qu'elle m'a dit euh, la, la, la mère mais j'avais pas compris à l'époque et je disais tout le temps oui en fait elle me disait est-ce que tu veux que je prenne ton, ta, ta valise j'avais rien compris de la phrase et j'étais là genre oui, ya yeah. et pendant une semaine littéralement je disais que ya yeah, et, et à un moment donné elle me dit est-ce que tu comprends et je disais non et après, bah, avec euh, bah, tout ce qui s'est passé, genre euh, les habitudes de vie, euh, le fait de c'est qu'on mange, le rythme et tout ça, bah, en fait, ça, ça t'instaure en fait, euh, certains rituels. Et aussi, alors moi, c'est comme ça que j'ai appris la langue, mais le fait de le, de le vivre dans un contexte, du coup, bah, les termes que tu ne sais pas, quand tu vas le chercher, bah, tu vas t'en rappeler, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, c'est la fois où quand je parlais avec Nina ou avec la mère de Nina. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris l'allemand. Et bien sûr, je suis allée au lycée. <rire> très très drôle <rire> j'ai été notée heureusement qu'ils ne m'ont pas notée parce que sinon je ne serais jamais partie en, second... en première pardon. mais c'était drôle du coup les profs me, 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 voilà, me, me prenaient comme si j'étais une élève parmi tant d'autres en Allemagne donc j'ai fait de la physique en allemand j'ai fait des maths en allemand je te jure j'avais envie de mourir <rire> et, ouais. et après j'ai fait un cours avec la prof de français j'étais assistante de langue et donc je les aidais à préparer les cours et on a eu un vaste débat c'était tellement drôle. <rire> T'as mis quel âge déjà euh, 15 ans. En fait, dans son cours, elle parlait de cartable. Et, euh, et donc, je sais pas, dans, enfin, je me rappellerai plus vraiment du contexte, mais en gros, elle disait que le cartable, c'était quelque chose qui était jusqu'au lycée. Et moi, je disais, bah non, en fait, le cartable, dans mon idée, c'est plus l'école primaire. Tu sais, le cartable, mmh. vraiment. Et je te jure, on s'est faillité sur ça. Et elle était là, non mais sac à dos ça veut pas dire ça et moi j'étais là genre mais t'es pas française <rire> je
0: viens de là-bas je viens
1: de là-bas en fait on enfin, va au lycée on dit pas que je prends mon cartable non je suis voilà. d'accord et non c'était drôle et euh, et voilà et après bah j'ai sympathisé avec les amis de ma correspondante qui m'ont extrêmement bien accueillie et... J'ai un peu des, encore des contacts, il y en a certains qui sont partis vivre à Paris, euh, par exemple Yasmine, euh, peut-être qu'elle écoutera ce podcast, je l'enverrai, maintenant elle est, elle est à Paris, c'était son rêve d'aller vivre à Paris, et, euh, et c'est drôle, enfin, voilà, on a un peu échangé nos vies, moi je suis partie en Allemagne, elle est partie à Paris, et euh, Nina, bah, en fait euh, j'ai vraiment de, de l'admiration aussi pour cette fille, elle est en PhD, enfin vraiment, je sais pas. <rire> les Allemands avec les longues. Ouais, vrai, Moi, je long. me suis restée au master. C'était déjà. J'ai l'impression d'avoir fait un PhD. C'est Et... des doctorant, non, c'est ça. C'est ça. Et en fait, elle fait de la psycho euh, dans tout ce qui est en rapport avec euh, le comportement alimentaire. Et cette fille, euh, à la base, donc elle a appris le français à l'école. Mais elle parlait le français, mais comme euh, toutes les deux. Et puis elle dit, non, mais moi, je ne parle pas français. Et je dis, non, mais moi, je ne même pas deux mots en allemand. <rire> et toi, tu me dis, tu ne parles pas français. Et elle a appris le français en quatre ans. Et elle avait zéro accent. Mais genre un tout petit peu. Et j'étais là, genre, j'étais en admiration. Et c'est pour ça que je voulais voir comment les Allemands apprenaient les langues par rapport à la France, tu vois. Parce que, oh, oh là là, la catastrophe. J'avais honte. Quand elle est arrivée en France et qu'elle a vu nos cours d'anglais. <rire> elle était là, genre mais ça c'est le niveau de 5e classe <rire> et on était au niveau terminal <rire> mais vous faites pas encore de la littérature tu sais ça c'est un peu compliqué ça prend le, plus de le, temps. Le, voilà, le rapport avec la langue et tout en France et euh, c'était drôle et donc euh, quand, elle a, quand on a fini nos, nos années lycées euh, elle savait pas trop quoi faire et la fille comme ça elle s'est levée un matin et elle a dit je vais partir vivre aux Pays-Bas et je vais apprendre le néerlandais bon ok je, on remet dans le contexte, le néerlandais c'est quand même relativement proche de l'allemand, mais quand même genre elle connaissait pas vraiment de, tu vois, pas de base et de ça, je sais qu'elle avait des origines de sa famille très lointaine de la, des Pays-Bas, mais elle a appris en un an le néerlandais pour aller faire l'université aux Pays-Bas. C'est elle qui t'a donné envie du coup d'aller en Allemagne Genre t'as mis un petit coup de
0: pied aux fesses en mode si elle le fait je peux le faire aussi.
1: Non parce que c'était déjà dans, comment dire, dans le projet déjà de bouger, ça j'avais toujours voulu euh, voilà. j'ai toujours voulu en fait vivre à l'étranger, de partager d'autres choses parce que je pense aussi que c'est au niveau de l'histoire de ma mère qui n'est pas française et qui est partie vivre en France, il y a tout ça. Mais euh, après, euh, je m'étais dit bah, « Waouh, en fait, je connais déjà des gens en Allemagne et peu importe ce qui peut se passer, bah, je peux toujours les contacter. » C'est ça. ça
0: Cette sensation est quand même folle de pouvoir te dire « Peu importe où je suis, il y, y a des gens qui ont un un fait coeur, ça. C'est pas ma famille de cœur quoi. Je
1: te jure, on avait fait un, un repas. Quand j'étais en Erasmus, moi, je fais un petit saut dans, dans, le, <rire> dans le futur, mais quand j'étais en Erasmus et tout ça, on avait fait un... Comment dire un... J'étais venue, je leur ai fait une surprise. Je suis partie euh, bah, au carnaval de Cologne. Et, euh, et ça m'avait fait tellement chaud au cœur. Il m'avait dit, ça y est, la, la famille elle est complète. Et genre, c'était trop, trop, trop mignon. Bien. Genre, le cinquième enfant, il est à la, il est à la maison. Et, euh, et, et les parents, et bah, ils ont un compte Instagram. Et du coup, ils suivent un peu aussi mes aventures. Et à chaque fois, on s'écrit.
0: Je me souviens que les... pour avoir fait quelques échanges étudiants, enfin, même scolaires, parce que c'était avant, je me souviens que les Allemands sont hyper attachants. Parce que autant on a beau te dire, ouais, ils ont l'air froids, machin et tout, on a tous le souvenir. Et je me souviens qu'on avait comparé ça avec euh, mes camarades de classe. Toutes les familles s'étaient mises à pleurer. Tu sais, quand Mais tu tellement. montes dans l'avion et que tu rentres en France, alors ça. que... Nos parents fran français, enfin, on les adore, mais je veux dire, ils avaient pas, enfin, tu vois, ils sont venus, ils sont repartis, alors que on faisait partie de la famille, on était, ils demandaient des nouvelles, ils écrivaient, enfin, c'était hyper touchant, quoi.
1: Ah, tellement, tellement. Et euh, de là, donc, euh, en fait, euh, quand je suis revenue d'Allemagne et que, bah, après, euh, ouais, trois mois, bah, je parlais allemand. Euh, en terminale, du coup. Ou... En première parce que c'était en seconde. Donc, euh, elle avait, après, elle est venue pendant ma première. Et, et là, je m'étais dit, OK, en fait, mon projet professionnel après le bac, ça va être sûr que ça sera de l'allemand. Et donc, j'avais commencé un peu à me renseigner, donc l'école de journalisme et euh, regarder les formations qui pourraient euh, potentiellement être intéressantes. Et en terminale... Euh, j'ai euh, fait un, en fait un, un espèce, tu as le droit de faire ça c'est une journée à l'université pour aller découvrir les cours, donc je suis allée à la Sorbonne c'est trop bien et je suis partie voir des étudiants euh, des profs et tout, et prendre un peu euh, voilà, les la température. Exactement. <rire> et moi ma condition c'était je veux à partir de la deuxième année de licence partir euh, en Allemagne un an, donc j'ai commencé à faire toutes les facs d'allemand euh, sur Paris et, euh, et malheureusement, il y en a certaines, c'était « non, il faut que tu aies euh, un certificat de langue, non, il faut que tu attendes le troisième semestre ». Et puis, euh, bon, j'avais pas forcément d'objectif d'aller à Paris-Paris, tu vois. Genre tout le monde voulait aller à la Sorbonne ou je ne sais pas quoi. Moi, je, franchement, c'était juste bon. Déjà, je n'étais pas très emballée par l'idée d'aller à la fac. Je ne me voyais pas en prépa ou des choses comme ça parce que je voulais quand même sortir de, de ce côté un peu trop scolaire. Donc la fac, ça m'allait. Et puis, euh, oui, alors euh, petit détail, j'habite dans le Val de marne ma mère habite à Créteil. Et juste à Créteil, je, juste en face de chez moi, il y a l'université de Créteil. Je ne suis jamais allée, voilà. <rire> et tout le monde a dit, mais pourquoi tu ne vas pas à Créteil Je fais, je ne sais pas. Et puis, j'ai poussé la porte de Créteil. J'ai rencontré euh, le directeur, je pense qu'il est toujours le cas, euh, Monsieur Bush, qui présentait euh, le programme d'allemand. Et puis, je commençais à poser des questions. Je me disais, ben voilà, moi, je fais de l'Allemand depuis ce temps et je serais intéressée et je veux aller en Erasmus. Est-ce que vous avez des partenariats et Il me dit, ah non, mais de toute manière, tous nos élèves, à partir de la deuxième année, ils partent tous minimum un an en Allemagne. Je J'ai dit, <rire> on signe où <rire> tout De suite! Et donc je demandais combien il y a d'élèves, parce que du coup à la Sorbonne on était genre. Euh, et quand je suis arrivée, ils m'ont dit non, tu sais, la fac au début, tu vas voir, ça va être. Euh, T'as 100 personnes, puis après le premier semestre, il y a la moitié qui vont partir, tu vas voir, ça va être difficile. Enfin, tu sais, tout ce cliché un peu de ouais, tu vas voir, c'est difficile avec les amphis. Or, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas vécu comme ça parce que bah, Créteil, alors peut-être que c'est euh, la réputation de la fac, alors que c'est une excellente fac. Euh, j'ai fait de la pub un peu. <rire> non, franchement, enfin, voilà, pour, euh, non, franchement, on a eu vraiment de la chance à, pendant cette promo parce qu'on était 6 Donc, on était vraiment aux petits oignons avec nous. Quoi. Et tous nos profs sont certifiés de l'ENS, les comme Normal Sup. Donc, on avait des niveaux extrêmement élevés. Donc, euh, ça fait du bien. Euh, et de là, en fait, euh, bah, le, le challenge, ça a été, bah, il faut que tu réussisses ta L1, ta première année de licence, et tu peux partir. Et donc, on a commencé à faire la liste des, des villes qu'ils proposaient. Mmh. Donc, on avait Saarbrücken, euh, Göttingen, donc qui était un gros partenariat avec eux, et Potsdam. <rire> Potsdam, voilà. <rire> voilà comment je suis arrivée à Berlin. Je suis arrivée via Potsdam. Et Potsdam, en fait, euh, c'est un partenariat qu'ils ont depuis plus de 20 ans avec Créteil et qui font des euh, stages, enfin, c'est pas un stage, mais... À travers Erasmus, on a le germanistique studium et on a des cours très précis à, à faire, donc en littérature. Donc on a, un... c'est pas du tout comme, euh... enfin après je sais pas les autres, mais en tout cas nous on avait vraiment un suivi de malade et on est parti comme ça avec euh, ma meilleure amie, qui est toujours euh, ma meilleure amie, et voilà. Et on, on a annoncé ça à nos parents, bon. Ma mère, pas du tout étonnée, elle m'a dit ouais, « je m'attendais de toute manière, hein, il fallait bien que ça y est, tu voulais faire ton truc ». Et euh, on est parti avec ma mère euh, bah, quelques... un mois elle avant. Elle était accompagnée ouais, ouais, on est, est parti en août, avant de partir là-bas, et, euh, on on a... et donc je suis arrivée à Berlin en euh, août 2012 à Wedding, ah, <rire> c'est ça qui est, est génial c'est que je, maintenant je revis à Wedding mais mon premier appart c'était à Ok. et euh, donc on est arrivé de l'aéroport de Tegel qu'est-ce qui me manque cet aéroport votre, je pense qu'à tout le monde, vraiment c'est un deuil qu'on n'a <rire> qu pas encore que, fait voilà, qu'est-ce que je l'adore cet aéroport et euh, ma mère je me rappellerai toujours elle a vu la gueule du, de l'immeuble, elle a dit Inès, s'il y a des cafards, on prend l'hôtel <rire> j'ai dit maman mais il faut pas avoir des a priori comme ça et on est arrivé à l'intérieur, c'était magnifique. Et c'était juste, bah, sais un peu les vieux Albao. Voilà, les Albao. Traditionnel. Et on a rencontré euh, Abritel, c'était ça. J'avais trouvé un appart sur Abritel pour deux semaines avec quatre personnes. Donc on est parti avec mon petit frère, ma meilleure amie et ma mère. Et vous n'allez jamais le croire, mais on a payé pour deux semaines 360 euros. <rire> Ça, ça fait mal. Ça fait, mal, ça fait mal. <rire> Quand tu te dis, il y a 10 ans, tu payais 365 euros pour 4 personnes, wedding, direct à côté de la ligne 9. Mmh. Ah, ouais, ça a changé. Et donc voilà, et donc, on est parti à Potsdam, on est parti faire un petit tour, on a découvert Berlin comme ça. Et on pensait, dans notre esprit très naïf, qu'on était préparé. On n'était pas du <rire> Et euh, bah, un mois après, avec ma mère amie, on a pris le train, le fameux train, euh, beaucoup que connaissent, j'espère qu'il va revenir, le fameux train euh, Paris-Berlin pour 30 euros, où tu partais de la gare de l'Est et arrivé, enfin tu partais à 20h et arrivé à 9h à, à Berlin. Et on a pris ça et on est parti en mode sac à dos, quoi, pour un an. Et on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Voilà.
0: C'était le teasing.
1: Voilà, l'épisode est fini. Merci. <rire> Voilà et c'est comme ça que j'arrive à Berlin
0: ta mère le fait qu'elle soit venue avec toi pendant deux semaines tu penses que c'était pour se rassurer aussi ouais pour complètement, pour vraiment... complètement
1: en fait ma mère alors elle dit oui oui euh, je te fais confiance mais clairement ça lui a fait du bien de quand même de se dire ok je vois à peu près dans quoi elle s'embarque et puis euh, bon Berlin c'est quand même pas c'est pas trop proche, mais c'est pas non plus trop loin. Il passe quoi que ce sens, soit, c'est ça. Oui. Mmh. Tu prends un avion, si as, voilà, on, on essaye d'éviter l'avion, mais si tu as besoin de rentrer très rapidement, tu peux si prendre as un ambiance, vol. Tu ouais. vois, voilà. en, une, en une heure et demie, tu es à Paris. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Et puis bah, après, moi, de côté de ma famille, du côté de ma mère, mon oncle, un de mes oncles a, a vécu à Francfort parce qu'il était euh, sportif professionnel, donc euh, de handball. Oui,
0: oui. les dire banquier, tu vois. Non, comme quoi. Pas du
1: tout. Non, il venait de Côte d'Ivoire, un peu bah, des sportifs et de ça. Et il a fait euh, quelques tournois en Allemagne. Et ma mère, en fait, a appris l'allemand. C'est un peu ma mère. Ah, je drôle. pense, un, ouais, indirectement, m'a un peu influencée. Parce qu'elle a fait allemand. Mon père a pas fait du tout allemand. Euh, mais euh, c'est drôle. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est dit non, mais ça me rassure. Je vois que c'est carré, c'est l'Allemagne. C'est euh, pas, pas la France. Alors que pas du tout. Quand oui, elle non, mais après, elle a vu. Hein. Elle est revenue à Berlin, elle a des choses elle a dit bon euh, ok mais bon pour elle quand même elle était assez rassurée et puis bon l'école et... était était quand même assez cool on est parti voir l'université vraiment quand je suis arrivée sur le campus je te jure j'ai l'impression d'être dans un film américain tu sais avec la Potsdam, ouais. mais ouais Potsdam on dirait trop tu sais un campus à ouais, l'américaine donc moi j'étais trop fière j'étais là genre ah, je vais y <rire> pendant un an ça va être trop bien ouais et toi t'étais contente d'être avec ta mère enfin que ta mère soit venue avec toi Ouais non moi ça me dérange pas on a, a j'ai déjà voyagé avec ma mère on est parti en Côte d'Ivoire et tout ensemble et puis ma mère aussi a fait pas mal de de petits voyages donc j'ai toujours été avec elle ou voilà mais non non c'est pas un problème non c'était cool bon après c'est différent toujours avec les parents hein. on fait pas les mêmes activités que si on est tout seul à Berlin non
0: je te, <rire> je, te mais, je te demande euh, parce ouais. que moi quand j'ai fait un Erasmus à Leipzig j'étais venue toute seule et tu vois quand je repense rétrospectivement je me demande est-ce que ça m'aurait tu vois quand on a fait des voyages avec mes frères et sœurs pour le coup mm. C'est sympa d'avoir le côté famille, en fait, qui vient ouais. découvrir ton lieu de vie aussi, en quelque sorte. Et ouais. euh, on, on fait des échanges maintenant.
1: Bah après, elle n'est pas venue pendant tout mon séjour en Erasmus. Elle n'est jamais venue. Euh, pas parce qu'elle n'avait pas envie, mais parce qu'elle avait du Ça travail ouais. et que, aussi, nous, on était en colocation. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, d'accueillir quelqu'un, tu vois, ta, genre ta famille. Donc, euh, je pense que c'était juste. Euh, voilà l'occasion de, de pouvoir découvrir aussi l'Allemagne et, euh, et puis de se dire, de toute manière, elle voulait que, tu vois, elle m'a dit, tu es jeune, tu t as, t as 19 ans, à l'époque j'avais 19, elle m'a dit, vas-y, il faut que tu fasses ton expérience et puis euh, voilà, il faut, faut, faut que tu découvres le monde.
0: Très cool. T'as voyagé du coup en Allemagne
1: j'ai beaucoup voyagé. Euh, bah, j'ai fait Hambourg, j'ai fait euh, Leipzig, j'ai fait Munich, j'ai fait la Frühlingsfest, l'équivalent de la Oktoberfest. Mais, ouais, parce Mais que au printemps. <rire> au printemps. Je ne savais pas. Je suis arrivée, ce n'était pas du tout prévu. On a planifié comme ça. Et en fait, on a trouvé un appart avec ma pote euh, juste à côté de la place de l'Oktoberfest. Donc, juste euh, genre à 5-6 minutes de Hauptbahnhof de Munich. Et pareil, on était dans un espèce de. Oh là là, je sais même plus comment j'ai trouvé ça. C'était sur Ferienvo, donc Pundee, un truc comme ça. Et en fait, c'est des gens, tu sais, qui te proposent soit des chambres ou soit des... complètement genre le chambre d'hôtes. Et c'était deux, étudi... enfin, deux étudiants, on va dire, ouais, plutôt colocataires. Donc, tu avais un mec, c'était trop drôle. Il était de Munich, mais il s'appelait Marco. Mais il était... Je me disais, mais t'es italien Il me fait, non, je suis de Munich et en fait, il était italien, mais en fait, il kiffait tellement. Lui... Alors, j'ai pas trop compris. Peut-être à l'époque, je. I don't get it uh, German, mais c'était vraiment genre. Attends, je comprends pas. T'es muni quoi T'es né en Allemagne Et en fait, c'était pas très clair, mais en gros, il kiffait l'Allemagne et euh, est trop gentil. Et son autre colloque, je me rappelle plus de son nom, euh, lui, il venait de Saxe et ça faisait quelques temps qu'il habitait à Munich et euh, du coup ils avaient l'habitude d'avoir de, des gens de passage et ils avaient plein de fascicules donc ils avaient donné plein de petites adresses et tout pour euh, découvrir la ville
0: j'ai l'impression que c'est un truc très allemand ça aussi le ouais. fait qu'il y ait beaucoup de passages, que les gens ouvrent leurs appartements ou qu'ils accueillent des gens plus jeunes aussi
1: ouais c'est possible, je, je me suis pas trop posé la question la seule chose qui m'a interloqué c'était la salle de bain dans la cuisine <rire> C'est voilà, ça. ça. Ça, ça, ça m'a marqué. Et, euh, et à la fin du séjour, Marco m'a offert une masse. Voilà. Une masse Oui, tu sais, les... Les, les, les trucs les... de bière. Voilà, les trucs de bière. Mais c'était le traditionnel traditionnel, tout tout, En en... Ouais. Très en, lourd. en céramique et tout. Et je te jure, j'ai l'impression que c'était genre The Cadeau, genre, genre ses yeux <rire> là. Et ma pote, elle me fait Je crois qu'il te kiffe. Je, fais, je, je pense pas. <rire> Mais c'était super mignon. Et euh, malheureusement, la masse a été cassée par euh, mon frère. Euh, quelques années plus tard, ça réalité été dit, euh, voilà. voilà. Euh, J'espère qu'il n'y a pas de, voilà, je pas de karma, mais mais c'était un super séjour. Euh, et puis après je suis allée à Cologne euh, voir ma, ma famille euh, que de ma correspondante et, et c'était génial. Et euh, à chaque fois je disais oui, je vais faire le carnaval avec vous, je vais faire le carnaval avec vous et je l'ai enfin fait. Et c'était génial, franchement, c'est... C'est vrai que ouf, ouais. Ah non, mais c'est une notre ville, c'est une autre ambiance. Enfin, pendant une semaine, les gens... En plus, il faisait vraiment froid ce jour-là. Enfin, ce week-end-là, il faisait vraiment froid. On était... Enfin, on est parti En fait, t'as la place où t'as as des mini-carnavals. En fait, t'as un carnaval dans chaque quartier qu'ils organisent eux-mêmes. Et après, t'as The Carnaval, qui est vraiment le truc de la ville où là, on est allé et euh, il faut y aller super tôt, parce que t'as plein de, de chars et de ça qui passe, donc à 7h, moins 15 degrés. Voilà, jusqu'à 17h. Hein. Jusqu'à 17h, j'étais dehors, et euh, les gens qui t'envoient des fleurs, des chocolats... Voilà, on va, pas, on va pas se mentir, on a bu quelques petites fioles d'alcool pour tenir... Mais c'était vraiment une ambiance euh, bonne enfant. Et même, bah, moi, j'ai fait le voyage, en fait, j'ai fait le... Euh, avec le Chennais Warren and ticket que j'adore. Ça, c'est vraiment un truc que. La France devrait faire ça, vraiment, euh, d'instaurer ce ticket. Donc, c'est un ticket que tu payes euh, pour euh, voyager avec euh, les trains régionaux. Et j'ai fait ça pendant 10 heures et j'ai découvert euh, toute seule. Je suis partie toute seule. C'est fou parce que quand j'y repense, je pense que je le. Je ne sais pas si je le referais aussi bien que... Enfin, je l'ai fait déjà un peu avec le ITC, mais là, c'était vraiment, tu vois, regional ban. Et en fait, après, j'avais genre quelques heures. Donc, je voyais la ville. Donc, tu avais la ville, je ne sais plus comment c'est quelle ville, mais où il y a Dr. Utker. Et en fait, tu es juste à côté de la gare Braunschweig où tu as le siège de Volkswagen. Donc, j'ai fait tout ça. Et, euh, et, je, et je pense que, bon, il y a plein de choses qui ont évolué en Allemagne qui font que... Je je sais pas si je le ferais autant maintenant spontanément euh, un voyage comme ça toute seule et tout parce que la vision des gens euh, aussi le fait qu'il y ait maintenant de plus en plus de d'étrangers qui viennent et, et que ça peut déranger certains mais euh, à l'époque je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de légèreté là-dessus tu vois genre je rencontré les gens bon y a, je suis aussi je suis tombée sur des voilà des gens qui sont pas très ouverts d'esprit mais pas tant que ça mais là, j'ai l'impression que, ouais, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça, ça, tout le monde est un peu tendu, quoi. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Tu penses que c'est une question
0: que je me posais récemment Est-ce que c'est aussi la perception qui change à partir du moment où tu travailles Non. Et du coup, tu vois ça en perspective Non, depuis
1: 2015, tu sais, quand il y a eu la crise euh, en Syrie, où Angela Merkel a annoncé qu'elle mmh. allait ouvrir ses frontières. Bon, les frontières étaient déjà ouvertes, hein, mais Et officiellement, voilà, plus d'étrangers il y a eu une crispation des gens enfin il y a eu bien sûr une vague de gens qui ont aidé et tout mais d'un coup tu as toutes les, les gens un peu euh, non nous on, voilà on est chez nous machin il faut qu'ils s'adaptent euh, tu sens que ouais ça, ça, ça a un peu changé l'ambiance quoi et euh, c'est dommage parce que, parce que ouais après bon je pense qu'il y, y a une peur aussi d'un de, 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 changement trop rapide et aussi c'est des anciennes générations moi je, je reste très voilà très prudente et tout là dessus parce qu'on n'est pas dans la tête des gens mais euh, c'est vrai que ouais 2015 avec toute la campagne la publicité qui a été faite bah du coup les allemands ils ont l'impression d'avoir été enfin une partie des allemands mais pas tout le monde a été envahi par euh, voilà genre des gens qui viennent de loin euh, avec vrai, certaines en France, convictions donc moi je me rends pas ouais. compte à quel point non on a vraiment est... et puis moi je faisais de la radio à ce moment-là donc j'ai interviewé des, des réfugiés euh, dans le cadre de mon projet et c'était alors est-ce que j'ai je suis tombée sur un cas où c'était vraiment euh, voilà genre exceptionnel mais les choses qu'il nous a racontées, ce monsieur, c'était quand même assez, euh, assez choquant. Enfin, de dire, oui, on m'a frappé, on m'a dit de rentrer chez moi. Et, et d'être confronté confrontée à directement cette peur de l'étranger. Et de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et que je parle avec mon collègue allemand, je dis, mais est-ce que c'est vraiment le cas que tu ressens Est-ce que tu as l'impression que vraiment les choses changent Il me fait, je ne sais pas. Enfin, je sens qu'il y a quand même certaines personnes qui ne prenaient pas forcément de la place dans voilà dans sur la place publique et que maintenant vu qu'il y a cet événement là bah ils se voilà ils sont un peu décomplexés de dire certaines choses qui euh, on essaye de faire comprendre que ouais, il y a un passé quand même en Allemagne et voilà ça c'est un, une thématique c'est vrai que depuis tu sens quand même ça a changé 2012 c'était encore tu vois genre c'était léger il y avait oui, il y avait des il y avait des, des gens qui venaient et tout mais quand il y a, on a parlé de faire venir des gens après, voilà, l'Ukraine, c'était différent. Mais il y a eu aussi, hein, j'ai entendu, hein, des, des Allemands euh, qui ont dit « Oui, euh, nous, on n'a pas, pas de place en crèche. Pourquoi les bébés ukrainiens euh, machin? Y ?» machin y Il y a, y a de partout, tu vois. Mais ouais, je trouve que ça a installé une, une, une ambiance un peu chelou. Ouais. C'est ma, ma perspective des choses, ouais.
0: Bah ouais, en plus, tu as, as sur euh, 10 ans de perspective, quoi.
1: Ouais. <rire> mais voilà, ouais. J'ai fait tout ça pendant mon séjour Erasmus. Je, et ce que j'ai adoré... Euh, et ça, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être euh, les Allemands euh, ou d'autres nationalités pourront le, le dire pour la, la France. Mais quand on arrivait à l'université de Potsdam, euh, je me rappelle du discours du président qui, est, qui était là et qui a dit, écoutez, vous êtes venu euh, apprendre euh, sur notre culture, apprendre des choses pour votre, votre avenir. Mais la, la première chose qui est vraiment importante et qui reste avant tout euh, très... Voilà, qui devrait être votre objectif... Quand vous arrivez ici, c'est de découvrir des gens, aller vous amuser, aller faire la fête, aller parler avec les gens, voilà. Donc faites ça. Ne venez pas juste pour une expérience universitaire, venez pour une expérience humaine. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, génial. Je me rappelle plus du nom du président de, de l'université <rire> à l'époque, mais ça m'avait vraiment marqué son, son discours et je m'étais dit waouh. Enfin vraiment, c'était welcome ouais. quoi, mmh. welcome, uh, welcome in Germany, welcome. Uh... Ouais, c'était c'était cool. C'est cool ce sentiment.
0: Petite pensée à toutes les personnes qui sont profs ou directeurs ou, ce, ou CEO ou ce genre de choses. Ça, ça joue énormément dans le tout au début, dans comment tu vas percevoir les choses, te mettre dans les conditions, rentrer en contact avec les gens quand on te donne ce genre de directive. Et c'est drôle parce qu'on en, on en parlait récemment avec un copain. Même si tu, tu peux avoir une mauvaise journée et du coup tu tu vas peut-être surjouer le truc mais en le surjouant en fait tu donnes confiance aux gens qui t'écoutent et qui vont rendre réel ce que tu leur disais même si c'est quelque chose qui existe ou là c'est clair ce que je dis ou pas oui non <rire> c'est
1: clair non non c'est vrai mais
0: euh, mais c'est sympa du coup d'avoir quelqu'un qui qui t'accueille de cette façon-là, peu importe ce qu'il peut y avoir en, en Allemagne, parce qu'il aurait pu dire, euh, oui, vous allez être confronté à la froideur des Allemands, qui est et qu un truc Alors qui, est est du... oui,
1: qui est vrai aussi. Mais il a vraiment essayé de rester dans un discours assez universel, et, et je trouve ça, c'est tout à leur honneur. Euh, c'est pour ça que j'adore cette université, parce qu'il y a aussi une histoire derrière. Potsdam a été euh, l'université pendant la RDA et euh, à la réunification, elle a continué, à. Enfin, même s'il euh, voilà, y, y a plein de changements qui ont qui a, qui a été opérés. Mais j'ai des profs, en fait, ils étaient euh, professeurs pendant la période de la RDA, donc j'ai adoré. Et il y en a une qui m'a un pris un peu sous son aile et tout. Et, et c'est vrai que c'était génial d'entendre des témoignages, de se dire, bah ouais, moi j'allais à Berlin-Ouest parce que j'étais professeur à l'université, du coup ça me donnait des privilèges. C'était incroyable de découvrir un peu cette partie-là où on est tout le temps en train de parler, genre oui, ils ont souffert, il y a eu euh, la dictature, alors qu'il y a eu la dictature, mais il y a aussi des petits moments un peu euh, incroyables où quand même ils ont pu aller voir un peu ce qui se passait de l'autre côté, quoi c'était pas blanc et noir c'était c'est la mais c'était ouais, génial et, et et je trouve que ça un peu démystifie aussi tout ce côté genre ouais c'est la RDA enfin des discours où on me dit oui euh, on, ils sont pas ils sont pas ils sont pas aussi accueillants que ça oui et non enfin c'est un peu comme partout il euh, y a des gens qui sont pas accueillants il y a d'autres qui sont vachement accueillants et c'est pas parce qu'ils viennent de RDA ou de Allemagne de l'Ouest que voilà c'est non c'est important c'était important c'est pour ça que je pense que merci Monsieur Bouche <rire> d'avoir forcé sur... Parce qu'on voulait aller à l'AFU. On voulait aller à l'Afrique hein. la ouais, la Université. Ouais. Et en fait, c'était la première année qu'ils faisaient ça avec la l'AFU. Et il a dit, non, non, vous allez à Potsdam. <rire> il a décidé pour nous. Enfin, voilà.
0: Très stylé. Et du coup, vous êtes resté un an en Erasmus. Ouais. Tu reviens en France après ouais. Ça a été
1: Ah non, pas du <rire> tout. Catastrophe. Mais vraiment. Mais, et, je, et je pensais vraiment pas que ça allait être un, un déchirement. On dirait, tu sais, je quittais mon pays, quoi. J'étais dans l'avion, je m'en rappelle, et je demandais à ma, ma pote parce qu'on n'était pas dans, sur le, le même siège. Et, euh, et je lui dis, t'as pleuré dans l'avion Elle me fait, mais ouais, j'ai pleuré, mais genre j'ai l'impression, tu sais, qu'on m'arrachait un cœur. Mais je te jure, même quand j'y repense, je me disais, mais c'est quand même un peu démesuré, quoi. Je suis allée, ok, un an et ça à Berlin, mais j'avais tellement un attachement pour cette ville, je me sentais à la maison en fait. Et euh, du coup, dans ma tête, euh, un peu comme <rire> quand j'ai des... Quand j'ai des objectifs ou en tout cas des décisions que je prends dans la tête, c'est dit, ah non, non, là, je rentre à Paris un an et je repars. Et c'était vraiment genre, je l'ai fait en accéléré cette licence. J'ai dit, franchement, je m'en fous de la note, mais c'est mort. Et alors, voilà, donc l'histoire de, ah, on va à l'école de... Oubliez, on ne va plus à l'école de journalisme, on va à Berlin. <rire> donc, j'ai cherché des alternatives pour savoir comment je pourrais devenir euh, journaliste et tout ça. Et euh, j euh, j parce que donc je voulais faire JRI, mais aussi un peu du documentaire. donc je m'étais dit bah tiens pourquoi pas faire une école de, de film ou tu vois, euh, en fait ce n'est pas la même structure en, en France et en Allemagne, donc euh, c'est plus du volontariat. Donc il faut que tu rentres dans une rédaction, tu passes des candidatures avec euh, voilà, un certain bagage, donc il faut faire des stages avant. Et puis clairement, mon niveau d'allemand ne me permettait pas de faire un volontariat et tout dans un, dans un magazine. Donc je me suis dit, bon, comment je vais faire ça, moi, petite française, avec mon petit niveau d'allemand <rire> Comment je vais m'en sortir et Je te jure, c'est un épisode ce, cette histoire J'étais au cinéma. Vous allez, vous allez comprendre. Je voulais
0: absolument qu'on parle de cinéma.
1: <rire> J'étais au cinéma avec une de mes cousines du côté de la famille de ma maman. En Allemagne, en France. En France, à Paris, on regarde un film qui s'appelle De l'autre côté du périph avec Omar Sy et je sais plus l'autre acteur qui joue en parallèle. Donc c'est des policiers et tout ça qui qui travaillent sur des enquêtes et de ça. Voilà. Vous allez comprendre, parce que ça, ça a un rapport avec la suite avec Berlin. Euh, on regarde le film et à un moment, on voit une dame dans le film, une petite euh, voilà, une tata africaine et tout, qui vante c du, voilà, du maïs et de ça, et en fait c'est un peu genre la, la dame qui est connue dans le quartier pour avoir des informations. Je te jure Gabriel. J'étais dans le cinéma, on s'est regardé avec ma cousine, on a fait Tata Rita C'était ma tante qui était dans le film. J'étais là genre mais qu'est-ce qu'elle fout là <rire> <rire> j'étais là genre mais qu qu'est-ce vous voulait et en fait à ce moment là je cherchais un stage euh, dans le journalisme ou euh, dans, une, euh, dans une dans une association de cinéma et du coup je me dis mais attends mais depuis quand elle est actrice c'est trop drôle <rire> et donc euh, du coup je l'appelle donc et ça faisait genre X temps que je ne l'avais pas contactée. Donc, elle était archi contente. Elle me fait Mais alors, comment tu vas Et ça, tu étais en Allemagne. Je dis Bah, je suis rentrée, mais je veux repartir. Et elle me dit Bah, qu'est-ce que tu veux Et ça. Je dis Bah, je cherche en fait un stage dans le cinéma. Alors, je ne veux pas être réalisatrice, je sais pas quoi, mais un truc en rapport avec des caméras. Enfin, un truc. J'ai vu que tu as joué dans un film. Que... Ah, mais tu as vu mon film Oui, j'ai eu un petit rôle et tout. <rire> je te jure, j'étais là, genre, Mais tata, pourquoi tu dis pas des trucs comme ça C'est super important. <rire> Et donc elle m'a parlé de la maison du film, donc à l'époque ça s'appelait la maison du film court, qui est une association qui est basée dans, à Paris, dans le 19 e du côté Stalingrad, et elle me dit bah écoute je suis là-bas, et en fait ils aident pas mal de gens qui sont pas forcément dans le milieu du cinéma, enfin qui ont pas fait d'école, mais qui veulent faire du film, du documentaire, être acteur, vas-y va pousser la porte là-bas, et j'ai fait un stage à les maisons du film, voilà. Et je suis allée là-bas bon, pendant un mois. J'ai négocié dur avec euh, la fac euh, parce que j'ai trouvé une faille. En fait, on <rire> a le droit de faire un stage même si tu es en formation euh, voilà euh, euh, comment dire initiale là où tu avais toutes tes heures à faire bah, en fait si tu as trouvé un stage qui est en rapport avec ton, ton futur voilà et, exactement ta future formation professionnelle donc j'ai dû faire une lettre de motivation au, à la doyenne pour pouvoir faire mon stage et donc j'ai fait euh, j'ai été donc pendant euh, un mois j'ai l'impression que ça a duré plus que ça j'ai été assistante de production en stage, fait de la prod, j'ai fait euh, de l'accompagnement, j'ai commencé un peu comme ça euh, au tout début, là, les l'évaluation des réseaux sociaux avec Facebook et, euh, et j'ai fait des tournages, j'ai accompagné, j'ai fait un stage, j'avais le droit pendant en tant que stagiaire de faire un stage que je voulais et j'ai fait de la direction de caméra, jeu d'acteur. Donc euh, je, on devait euh, diriger des comédiens sur un plateau de tournage et c'était juste génial. Et, euh, et donc, Génial. Donc on me convoque, j'envoie ma candidature libre, donc j'explique même, voilà, genre vite fait que j'ai connu via l'association, via une adhérente, donc je dis pas non. Et il me convoque. donc je me dis, donc j'ai 21 ans, hein, j'ai pas encore ma licence en poche, en plein moment de ma licence, et euh, elle me convoque, la, la, la responsable formation, et elle me pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire ici et je lui dis clairement, je ne sais pas, mais je veux faire un truc en rapport avec un truc journalisme documentaire. Et donc là, elle me dit clairement, elle me fait, bon, je ne pense pas que tu as la bonne porte, mais je pense que ton côté est un peu genre, euh, tu as envie de découvrir des choses, tu es assez curieuse, je te vois bien dans notre équipe. Voilà, est-ce que ça te dit J'adore, cool. Alors, tu ne seras pas rémunérée. Euh, parce que c'est, il est trop court ton stage, mais par contre, euh, tu auras le droit à une adhésion gratuite euh, à l'association et de faire un stage euh, pendant euh, tes heures euh, où tu seras avec nous. Donc, qu'est-ce que en penses j'ai dis, bah, vas-y, c'est parti, let's go Et euh, c'est comme ça que euh, j'ai rencontré euh, le délégué général de la maison de film court Voilà, euh, Richard, euh, donc euh, qui va me rejoindre dans dans mes aventures berlinoises <rire> par la suite. C'est un truc de fou. <rire> Et, et donc on finit ce stage et, et euh, mais vraiment genre Gabriel, j'arrive donc on me fait, tu sais vraiment le truc au début je me suis dit bon je vais juste servir des cafés et je vais écouter des gens parler et c'est cool tu vois, et pas du tout j'étais vraiment considérée comme une, une salariée parmi tant d'autres même si j'étais voilà, que stagiaire et donc le, ma première mission, donc il était pas là il était en festival, euh, je crois c'était le festival d'Angoulême ou un truc comme ça pour euh, du, du film court et tout quelque part dans l'est de la France et donc, elle m'a dit, bah, en attendant que ton maître de stage y vient, euh, il va falloir que tu commences à écouter euh, bah, des podcasts, des gens et tout qui interviennent dans notre association. Et puis, euh, ça va te donner un peu euh, une idée.
0: pas, c'était pas en plus si connu que ça, les podcasts, etc., à l'époque, non
1: Non, non. Et en fait, c'était eux-mêmes, en fait, ils, ils faisaient ça pour leurs adhérents, pour pouvoir avoir des informations, pour avoir un peu des fiches métiers, des choses comme ça. Et euh, donc, je reviens. Et là, il avait vraiment ambiance d'agence de... Agence de... <rire> Je, je comprends rien, c'est ce qui arrive. Il arrive, il me dit, bon, voilà, salut, euh, bon je suis désolée, donc on se présente vite fait. voilà Moi, c'est Richard, bien chanté Inès. Qu'est-ce que tu fais là Donc, il commence à me poser des questions. Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille Pourquoi elle est là et, euh, et en fait, euh, par la suite, euh, il me dit, non, mais j'aime bien ton profil parce que tu pas un profil cinéma. Et je dis, mais pourquoi il me dit, non, mais tu vois, les, les, les stagiaires que j'ai d'habitude, c'est des gens qui font des écoles, qui savent qu'ils veulent, c'est des scénaristes. Donc, ils essayent, tu vois, de se faire des contacts. Mais toi, t'es pas là pour ça. tu es vraiment là en mode, bon, bah, ouais, c'est cool. Et puis, tu sais, il me dit des noms de, de réalisateurs. Et je dis, mais je connais, je connais pas, je connais pas. <rire> tu sais, je, je suis vraiment sincère, quoi. Il me dit, écoute, tu vas commencer à regarder des scénarios. Je sais que tu ne sais pas ce que c'est qu'un scénario. Tu sais, il je, n'y je, a pas de problème. Mais prends-le comme un défi. Tu vas jusqu'à la fin de la semaine, tu dois me lire cinq scénarios et tu me fais des retours là-dessus. Et moi je dis mais attends mais je suis incapable de faire ça. Il me dit mais si. C'est comme si tu lisais une histoire et tu donnes ton avis. Et tu donnes ton avis. C'est tout ce que tu dois faire. Je dis bon bah si c'est que ça, très bien. Il me fait tu mets tes annotations parce que c'est vraiment important et tu comprendras par la suite. Et euh, en fait dans l'association, tu as plusieurs pôles. Donc, il y a la, le pôle production où, en gros, en fait, nous, on accompagne euh, les jeunes réalisateurs qui veulent euh, avoir euh, des financements ou avoir euh, une production qui les accompagne. Et donc, avant ça, nous, on a toute cette phase où, en fait, on lit le Sénat pour savoir si euh, il est potentiellement euh, voilà, dispo pour euh, une prod qui travaille en adhésion avec nous. Et donc, on a des rendez-vous scénarios Et donc, c'est quoi C'est, en fait, on prend le réalisateur et on lui explique un peu ce que nous autres sentis. Et là, d'un coup, Gabriel. <rire> Richard qui me dit, bon bah Inès, tu vas me donner ton avis sur le scénario de Machin Chouette. Et je te dis, genre, mais et le mec, il était là, il fait, oui, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de mon scénario Et moi, je te dis, genre, mais... Moi, je suis personne. Il fait, mais si, c'est important. Donc je commençais à décrire des choses que lui n'avait pas vues du tout dans sa tête. Il me dit, mais c'est trop bien, mais je vais trop mettre ça dans mon scénario. Et c'est génial parce qu'en en fait, quelques années plus tard, bah, j'ai revu ce film, que j'avais vu le Sénat et c'était incroyable de voir ça en image alors que tu l'as vu sur le papier. Et j'étais j'étais venue voir le réalisateur et j'ai dit, est-ce que tu travailles Mais oui, je me rappelle de toi, la petite stagiaire et tout. Mais non, mais grâce à toi, j'ai pu faire ça. Et effectivement, il y a certaines scènes, je me souviens, bah, en fait, de mes annotations, il a pu développer plus de choses. Quoi. Et c'était incroyable, incroyable. Et ensuite, tu avais... <rire> je suis dépassé <rire> Un club de lecture où, en fait, tu as plein de scénaristes, d'acteurs. De, et donc, quand tu as des idées, que tu ne sais pas encore vraiment, avant de faire le le Rendez-vous scénario, et ben on, tu le donnes, au, tu le tu le donnes, au, tu le soumets à ce club de lecture et eux ils te font un retour. Et après, euh, quand c'est fini et que pour euh, le voilà, le responsable, c'est euh, intéressant à ce moment-là. Après, il va faire euh, le parallèle avec quatre-cinq euh, boîtes de prod et la prod après peut te choisir tout simplement.
0: Du coup, tu as développé quand même vachement d'esprit critique et de analytique et une façon d'écrire, j'imagine. C'est ça,
1: et en fait, grâce à ce stage quand je suis arrivée trop... à Berlin ben en fait je suis devenue critique de film <rire> okay. j'ai fait yeah, ça oui. pendant, pendant un an, j'ai travaillé pour quelques magazines, donc j'ai couvert le festival de Berlin et j'ai fait des critiques donc tu peux encore trouver des critiques de films que j'ai faites en français on est là. En français, en français euh, du coup es euh... arrivée
0: avec ton stage français et on t'a dit ok c'est bon
1: Ouais, en fait, c'était des trucs, euh, des magazines qui ne sont pas payés, mais tu peux t'entraîner et tout ça. Donc, euh, c'est publié euh, et ils sont reconnus, ils ont de, voilà, des visiteurs. Et voilà, j'ai été pris comme ça, quoi. Donc, je prenais des petites missions.
0: Pourquoi le cinéma quelque chose qui te plaît en particulier bah, En fait, pas du tout. À la base,
1: c'était un concours de circonstances, vraiment, parce que moi, c'était plus le documentaire. Et euh, c'est vrai qu'après, l'univers du cinéma, c'était intéressant parce que ça t'ouvre pas mal de métiers qui sont, tu vois, ce côté un peu... Moi, j'aime bien le côté créa, mais je suis aussi un peu dans le côté business, vendre un produit, vendre un concept, tu sais, le mettre en abîme et de ça. Et c'est vrai que la production, ça m'avait vraiment intéressée parce que je me dis, bah, waouh, en fait, tu prends un projet et toi, tu le supportes, enfin, tu le soutiens financièrement et aller chercher des distributeurs, des choses comme ça. Et je suis rentrée dans ce monde comme ça, par hasard, tu vois. Et je m'étais dit, bon, bah, ouais, pourquoi pas et après, l'idée, ça a été de peut-être faire une école à Babelsberg, donc à côté La de famous. Potsdam. Exactement. Mm -hmm. J'avais fait, fait une visite aussi du studio Babelsberg quand j'étais à Potsdam.
0: Ouais, C'est un studio de tournage de films de cinéma ah, à oui. côté de Berlin. En fait.
1: C'est l'un en fait, des plus gros. Hein, C'est avant Hollywood, en fait. C'était oui. voilà, en fait le premier studio en, en Europe c'est là où il y a eu toutes les, les techniques euh, de prise de caméra donc euh, c'est pour ça que le film de Metropolis est aussi connu, c'est parce qu'il a été tourné à Babelsberg et c'est pour ça que niveau technicité, ça a été un truc incroyable à l'époque et c'était qu'en Allemagne, enfin, ouais, en tout cas ouais. en Europe qu'on proposait ça et après malheureusement euh, pendant la, les années nazies euh, en fait le studio Babelsberg a été pris comme euh, studio de propagande donc tous les gens on va dire un peu européens, autrichiens, français, voilà, ils sont tous partis à Hollywood et c'est comme ça qu'Hollywood ah. en fait a été euh, voilà. C'est un peu l'histoire
0: les, les retours les détours de l'histoire. C'est ça. Incroyable. Du coup en fait si je comprends bien, tu as fait ce stage, tu finis ta licence. C'est ça. Avec ta licence et ton stage en poche, tu dis OK, c'est bon, je repars à Berlin. C'est ça. Pourquoi Berlin bah parce du
1: que du coup, à Berlin, il y avait ce côté euh, bah, scène euh, artistique que je m'étais dit bah, à Paris. Tu l'avais déjà senti du coup ouais, ouais, complètement. Euh, en fait, euh, c'est un, un truc de fou parce que donc, après ce stage, ils étaient tellement contents de moi qu'on m'a proposé plus ou moins une opportunité de job. Tu vois. Et en fait, je m'étais dit. 21 ans, si tu prends le job et tout, tu vas jamais quitter Paris. Parce que, est, parce que là, il est, enfin, quand j'avais fini mon stage, en fait, mon stage se finissait juste avant le festival de Cannes et il voulait absolument que j'aille au festival avec lui. Et je lui dis écoute, je suis vraiment désolée, Richard, mais moi, j'ai mes examens et euh, là, ma priorité, c'est pas de. Je sais que pour quelqu'un qui rêverait de faire du cinéma, c'est la, la grande porte. Voilà. Tu peux aller rencontrer des gens. Mais là, j'ai dit non, il faut que je termine un chapitre. Euh, je n'ai pas fait trois ans d'études pour euh, finir. Euh, tu vois, genre, Il reste quelques mois. Il faut que je termine et que je le valide. Quoi.
0: Alors, je fais une mini aparté, aparté, oula. aparté. aparté pardon, sur le fait que je suis hyper impressionnée. comme Très jeune, j'ai l'impression que tu as eu ce côté quand même hyper structuré de touves quelque chose tu le finis
1: ah, et toujours. tu le fermes et tu ouais c'est faut fais terminer les projets jusqu'au bout en ouais fait. non parce que sinon après le, le goût d'inachevé c'est pas possible pour moi <rire> ah non o, ou tu vois quitte à ce que j'échoue j'échoue mais au moins j'aurais voilà moi j'aurais dit ok ça c'est fait chapitre fermé voilà c'était ça et du coup après et tu lui
0: as dit ça euh, sereine
1: ouais sereine mais euh, et puis il a dit mais t'es sûre et tout il dit bah ouais et j'étais dégoûtée. En hein. moi, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là Mais euh, ah, je me suis dit... Il, il me dit, il me fait, non, mais je comprends. Euh, il me fait, j'en suis sûre que nos chemins, ils vont se <rire> croiser. C'est sûr et certain. Et euh, ouais. Et euh, ensuite, bah, je suis partie à Berlin. J'ai rencontré quelqu'un. Donc, il euh, y avait ça aussi, l'amour. <rire> qui fait que, bah, je m'étais dit, bah, c'est cool, j'ai mon copain là-bas. On était en relation à distance. Et, et j'ai dit, bah j'ai un pied à terre j'ai d'autres potes aussi de la fac quand j'étais à Potsdam que j'avais en contact encore et en fait euh, je suis partie mais vraiment à la one again, quoi. je suis partie à Berlin euh, c'était euh, le 25 décembre <rire> j'ai laissé mes parents à l'aéroport je te dis on a fait Noël on a fait la veille de Noël on a mangé et mes parents m'ont quitté le 25 décembre 2014. Et ils font « Je ne sais pas ce que tu fais ma chérie, mais ok, pars. » Et tout le monde a pleuré, je te jure. On était tous là, on dirait que j'avais parté euh, lointain en Amérique du Sud ou je sais pas où. J'allais juste en Allemagne. Mais on savait que c'était là. Le début. On, quoi. Ouais, en fait, c'était « Je quitte la, mais le, le nid familial. » Voilà. Et, euh, ouais. Et après, tout s'est enchaîné, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. En fait, les... jusqu'à que je reprenne mes études de master, il euh, y a eu un an où j'ai fait un petit peu du... du... Ouais, j'ai fait, une... voilà, fait du laboratoire, <rire> on a fait de l'expérimentation, c'était incroyable. Mais ma première, euh... mon premier objectif, ça a été de, il faut que je me trouve un job, peu importe lequel, et il faut que je trouve un, une, un, une association ou quelque chose qui a un rapport avec le journalisme ou le cinéma. Et c'est parti comme ça. Voilà, j'arrive à Berlin comme ça. Décembre 2014, plein de rêves en tête et plein de... Il faut que je rencontre des gens et let's go. <rire> et là, t'en
0: es à 10 ans du coup depuis cette tête-là. Ok. Est-ce qu'il y a eu un... un... Oui, j'imagine qu'il y a eu des moments de doute, mais est-ce que t'as eu un moment où t'étais en mode qu'est-ce que je fous ici genre...
1: Les six premiers mois, horrible, ouais. horrible, horrible. <rire> je pleurais tous les jours. Je me... Alors que, tu vois, je, clairement, je parlais déjà l'allemand, j'avais des balles, j'avais mon copain. Mais un sentiment de déchirement de, de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. Et surtout, tout le monde qui me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Inès, quoi. Moi, je suis en master. Mais en fait, ça, ça m'avait même pas dérangé, tu sais. En fait, j'ai peut-être euh, ce... Je sais pas, cet avantage de me, de me détacher de ce que les gens font dans leur vie et ce que moi, je vois et ce que je veux expérimenter. Parce qu'il y en avait plein, ils commencent à avoir leur appart, euh, ils ont fini leur master, ils commencent à travailler, tu vois, un travail vraiment, un travail sérieux quoi. Le CDI, <rire> appartement, les le horreurs. copain, bientôt marié, enfin tu vois, et toi tu es en mode mais hippie hippie Genre, euh, je vis d'amour et d'eau fraîche, quoi. Mais vraiment, c'était ça, quoi. Et, euh, mais même, je me rappelle de ma famille. Il me fait, mais, mais qu'est-ce que fait ta fille Pourquoi elle part en Allemagne Il n'y a pas d'avenir. Elle veut travailler dans le cinéma. Et après, t'inquiète. Hein, les années plus tard, « ah bah tu vois, et <rire> tout, elle a fait un festival <rire> !» mais en fait mais ça me fait rire mais même ça tu vois mais c'est les a priori et puis je comprends aussi tu vois de se dire attends tu t'embarques dans quelque chose où t'as pas de sous euh, j'ai pas forcément mes parents ils ont pas forcément non plus des grands moyens donc ils peuvent pas m'accompagner financièrement donc là ouais c'est en mode je me débrouille à la guerre quoi
0: c'était excitant ou c'était... ah oui il y
1: a eu des moments de doute après il y avait le seul, le seul truc positif bah voilà j'avais mon copain qui était là donc il me soutenait et tout mais moi, je lui ai dit, non, non, mais il ne faut pas que tu sois un soutien pour moi. Enfin, mmh. moi, je veux me détacher de tout ça. Non, 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 il euh, faut, faut, faut évoluer, là. Il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, voilà, j'ai trouvé un job. Et euh, ouais, premier job, que je pense tout le monde a, a dû expérimenter à Berlin, les, les call centers. Moi, ce n'était pas un call call center dans le sens où je faisais des horaires le week-end et tout. Mais je passais euh, littéralement des appels. Et je t'ai payé au lance-pierre, clairement et euh, je ne sais pas par le hasard des choses bah, l'assistant qui était dans, ce, dans cette entreprise a quitté son poste et en fait on m'a proposé une place et, et j'ai négocié pour euh, dire bah en fait moi je suis venue comme ça je sais pas trop et je veux reprendre des études j'étais pas sûre pour les études clairement j'étais pas du tout motivée à faire un master oh c'est vraiment pour le coup ça je remercie mon ex euh, qui m'a dit mais non mais t'as 22 ans vas-y euh, t'es en Allemagne et puis t'es très jeune parce que c'est ça en ouais. fait, tu, parce que c'est vrai que nous en France c'est normal ouais. que tu finisses tôt l'université les, les, mais en France c'est Wow, il faut que à 25 ans, tu es déjà ta vie quoi, qui commence. quoi et, euh, et donc, ouais il me dit, non, mais vas-y, t'as le temps. Moi, j'ai commencé mes études, j'avais à peine ton âge, euh, prends ton temps, quoi easy. Et c'est vrai que ça, ça a été un peu le retour de toutes les écoles que j'ai pu faire. Donc, Babelsberg, des choses comme ça. Il me dit, vous êtes trop jeune, il va falloir que... Vous... Faut, faut, faut faire des choses, faut vous expérimenter des choses parce que vous n'avez pas encore ce véhicule-là. Et je comprends maintenant. Ou voilà, tu vas avoir tes choix. Et puis, si vraiment, tu es, es, es vraiment motivé. T'inquiète pas, tu trouveras ta place. Et donc voilà, donc j'ai négocié et j'ai bossé six mois comme ça en temps plein. Et après, j'ai repris mes études en, en master à mi-temps. Voilà, j'avais mon taf et, et j'allais en cours à Potsdam. Donc j'ai été prise à, à Potsdam en master.
0: Et du coup, tu es, es restée à Berlin tout le temps, ouais. tout ce temps-là. Ouais, ouais. Mais, mais tu as eu une partie entrepreneuriale à côté
1: ah ouais non mais alors av avant ça donc euh, ce que j'ai essayé en parallèle donc j'ai continué à faire donc euh, ces petites euh, euh, expériences euh, donc de journaliste, critique de films, des choses comme ça et puis euh, bon moi j'étais vraiment attirée par la vidéo donc euh, c'était compliqué parce que j'avais je pense aussi à l'époque, je me sentais pas encore autant capable que maintenant de pousser la porte et de parler en allemand et ça, ça a été vraiment une, une longue étape. Ça, je me, de me faire confiance sur mon niveau d'allemand, j'ai vraiment eu du mal. Même mon premier taf, tu vois, c'était que des français et après quand il m'a dit, mais tu parles allemand, je dis ouais, bon, je me débrouille. Et quand il m'entend, il me fait non, mais tu parles allemand, euh, en fait. <rires> il me dit, oui, bon, oui, je parle allemand. Et en fait, c'est vrai que même ce chef-là, tu vois, il m'a un peu poussé. il m'a dit non, je vais te donner des trucs en allemand, bon tu verras si c'est vraiment trop compliqué, euh, tu seras épaulé par un collègue. Mais euh, voilà, il y a des, des gens qui m'ont un peu quand même euh, voilà, encouragé, ils m'ont dit « Allez, vas-y, il faut, faut, faut pousser la porte ». Et euh, donc je m'étais dit bah, « Il faut que je trouve une association franco-allemande » parce que j'aimais bien un peu bah, le projet de l'OFA, il y avait pas mal de choses qui étaient faites. Et puis euh, j'ai tapé dans Google euh, « Radio franco-allemande » et je suis tombée sur « Muckefunk. Voilà, une émission qui venait d'être créée en 2014 ou en 2015. Et j'envoie un mail à euh, un des responsables du projet. Et il me dit, bah, passe au studio à Wilmersdorf. Et puis, bah, écoute, si ça te plaît, bah, viens, on fait des trucs. Et à l'époque, tu avais pas mal de journalistes français, allemands, euh, qui travaillaient pour des grandes radios, des chaînes de télé, et qui donnaient un peu de leur temps euh, pour faire des, des podcasts sur des, voilà, des expériences de la ville, donc en général sur Berlin. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu la radio aussi et le podcast. Ça t'a plu Ouais, c'était génial. Bon, après, l'organisation, elle n'était pas euh, voilà, au rendez-vous. Donc, euh, malheureusement, euh, après... Bon, j'ai toujours les clés du studio, parlant de ça <rire> Hein, Adriane, Adrien, il faudrait que je te en rende un jour. <rire> mais euh, ouais, ça s'est un peu essoufflé parce qu'il bah, y en a, ils sont partis, euh, l'organisation, c'était compliqué. C'était quoi le projet à la base euh, C'était un projet de tout simplement d'une radio euh, franco-allemande. Franco en fait, on avait les émissions en français et en allemand. Donc, tu avais le reportage qui était soit en français et après, il y avait un petit résumé en allemand des présentateurs. Et euh, on tournait, parce que c'était aussi une manière de pouvoir euh, savoir euh, qu'est-ce que c'est de la technique, qu'est-ce que c'est que poser sa voix, qu'est-ce que c'est de créer une chronique, euh, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc on a. Chacun, tout le temps, échangeait des rôles. De temps en temps, on avait des workshops avec des professionnels. Plus ou moins, ça se faisait pour expliquer comment monter un, voilà, une, 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 un audio. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis après, on a pris des stagiaires aussi. Donc on a Hugo, je m'en rappelle qui maintenant à la Deutsche Welle, qui habite à Bonn, et qui était venu faire une session à Berlin. Et donc lui, il avait vraiment cette expérience déjà d'école de, de journalisme et tout en France. Et voilà. Mais non, ça a, été, ça a été une très belle... Il y a eu des hauts et des bas, mais ça a été une très belle expérience. Moi, j'ai vraiment adoré et j'ai rencontré comme ça énormément de gens des franco-allemands comme je les appelle parce que c'est plus vraiment des français même moi je me <rire> je me considère plus vraiment on se parle on se parle à moitié allemand et en français et ils habitent en France ou ils habitent entre la France et l'Allemagne et, euh, et on est toujours en contact et c'est des amis proches et c'est génial quoi
0: c'était une question que je voulais te poser quand on regarde notamment ton, tes réseaux sociaux ton Instagram tu mets souvent des hashtags french girl ouais et donc Malgré, malgré ou en plus de toutes ces années, tu t'identifies quand même française
1: Ah ouais, non, complètement. Je me, sens drôle, pas, hein je me sens pas du tout allemande. Enfin, je vis en Allemagne. Il y a des facettes de la culture allemande que j'adore, mais, je, mais bon, rien au monde, je, je pourrais me dire... Après 10 ans, je me sens allemande pas du tout. Non, au contraire, je pense que je pense que quand tu es à l'étranger, alors après c'est ambivalent hein, mais j'ai l'impression il y a un peu ce côté genre tu es mini ambassadeur de ta de ton pays. Tu t'es fier de bon après il y a les clichés qui vont avec mais tu es fier et aussi tu soit bah, soit tu enfin, soit tu t'assimiles et tout la culture et ou bien, euh, ouais, il y a quand même des petits trucs, tu vois, ça te rappelle euh, la France et tu te dis, ah, c'est cool, et, et c'est ça aussi qui te rend fier et tout d'avoir de, de, cette nationalité. Mais non, non, euh, clairement. Après, euh, bah maintenant que ça fait euh, 2000, enfin, on va dire officiellement, je suis angemeldote depuis <rire> 2015, <rire> euh, je crois qu'à partir de 2023, je peux officiellement devenir ouais, allemande Tu peux demander la voilà. nationalité, maintenant. Ouais. Je pense que peut-être la seule raison euh, pourquoi je, je demanderais la nationalité allemande, c'est si j'ai bon, un nouveau copain qui est allemand aussi. Peut-être euh, juste euh, avoir la nationalité allemande pour mes enfants, des choses comme ça qui sont plus euh, du côté juridique. Mais après, je euh, j'ai pas euh, de ressenti de me dire ah, « il faut absolument que j'ai le passeport allemand ». Non moi je suis bien ici. Puis bon après on a c'est vrai, on a aussi cette facilité en tant que français de l'Union européenne, européen de l'Union européenne, on n'a pas besoin de visa. Donc euh, c'est très facile de, de pouvoir circuler euh, en Allemagne, ce qui est pas forcément Ça, est une le chance cas. incroyable. Ah, non mais non. je me je me sens extrêmement privilégiée. Des fois je me dis waouh. Tout ce que je suis en train de vivre, il y en a, ils ne pourront même pas faire le quart parce qu'il va falloir faire les papiers, les machins. Exactement. Nous, on arrive, carte d'identité, ciao, fait, on prend bien. un taf. Et en plus, si tu parles allemand, c'est le Saint-Graal. Ouais. Voilà, tu n'as rien à faire. C'est pour ça que vraiment, le projet de l'Union Européenne sur cette partie-là, je trouve que c'est génial. génial.
0: Tu vois, j'ai des copains indiens, mmh.
1: mais quel enfer mmh. Quel enfer Parce ouais, que non. pour
0: avoir un travail, tu as besoin d'un visa, pour avoir un ça. visa, tu as besoin d'un travail... Ton travail, il doit être payé tant si tu veux un visa comme ci, si, comme ça. Enfin, c'est comme ça en France, hein, c'est
1: comme partout. Mais c'est pour ça que je me dis, on est tellement chanceux de pouvoir faire ce genre d'expérience. Et même, tu peux aller en Italie, tu peux aller en Grèce. Tu n'as pas de, as tape, pas de problème, en, en fait. Vacances, et même entre Européens, puis... tu, tu vois, il y avait même des différences. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Union Européenne, mais qui viennent de l'Est, de l'Europe. Bah, ils, ils, ils peuvent rester trois mois sur le territoire, mais il faut quand même après un visa. Enfin il y a des règles voilà c'est tout ça mais <rire> ouais. c'est un peu pas juste hein, mais euh, effectivement euh, on est du bon côté j'aime pas dire ça mais euh, tu le ressens enfin que t'as pas autant de difficultés et c'est pour ça que moi ça je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça maintenant tout de suite comme ça mais <rire> c'est une thématique on parle beaucoup avec euh, mon copain par exemple où tu vois les gens qui qui viennent en Allemagne alors après je connais pas leur euh, parcours et tout ça mais qui viennent et, et qui n'ont pas forcément un projet et qui restent et, et qui ont des aides, mais je trouve ça, ça un petit débat. peu... Voilà, c'est un grand débat, mais...
0: Il y a celui-là, et moi, je trouve aussi qui est apparu plus récemment avec les réseaux sociaux à partir du moment où Berlin est devenu hype, mm. c'est les gens qui vont faire du freelance et qui disent « Ah, c'est trop bien, en plus, on parle anglais, t'as pas besoin d'apprendre l'allemand. Oh. » je... Mais tu vois, alors, ouais. si tu veux, d'un côté, t'as les personnes qui viennent sans forcément de projet avec des aides, mm. mais t'as des personnes qui viennent, qui sont freelance, qui payent leurs impôts ailleurs et qui viennent juste Profiter de ce qui est cool, ils te font une pub qui est pas vraiment ouais, proche le de la réalité ouais. exactement. Et du coup, bon, bah, c'est comme tout, de toute façon, il y a du bon, du mauvais et à faire le tri. Mais juste pour revenir sur le côté, être européen, pouvoir vivre quelque part, moi, ce que oui. j'adore en plus, bon, personne, euh, étant une personne blanche ou parfois on, on prend pour une allemande, j'adore ce côté de tu peux te fondre dans le paysage mmh. sans avoir toutes les difficultés à côté. Et du coup, ouais. vivre une expérience qui est vraiment propre au, à l'endroit où tu es, quoi.
1: Non, non, clairement. Après, euh, moi, je ne je juge pas trop les, tu vois, les gens qui viennent, parce que je vois aussi, par rapport même sur les groupes Facebook, c'est ça qui est intéressant en disant, les demandes <rire> qui ont évolué, tu vois. De, alors, bon, les appartements, chercher, ça, ça a toujours été comme ça. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Mais euh, un peu les questions du style, « Ah, euh, je veux m'expatrier à Berlin », euh, « Mais je parle pas allemand, j'ai une petite base d'anglais, est-ce que ça le fait ?» Moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est qu'en fait, tout est possible, hein, clairement. Euh, tu peux ne pas parler la langue et, et euh, trouver un travail. La vraie question, c'est « Qu'est-ce que tu viens faire à Berlin, en fait ?» Parce qu'il y en a beaucoup tu vois, qui sont perdus dans ce, moi, ce que j'appelle hein, le, le syndrome de Berlin des trois ans. <rire> C'est-à-dire, euh, tu viens, tu fais la fête, tu rencontres des gens, tu rencontres des expatriés, donc tu ne rencontres pas d'allemands. Et en fait, à un moment donné, tout le monde trouve un peu... Enfin, s'en lasse ou ne trouve pas forcément de trucs fixes. Donc, les potes partent. Toi, tu te retrouves un peu entre deux chaises en disant « Est-ce que je reste Est-ce que je pars ?» Et en fin de compte, après, quand tu commences à rentrer vraiment dans le côté genre bah Berlin, en fait, c'est une ville aussi allemande, même si c'est la capitale, bah en fait, euh, sur certains points, bah, l'allemand, ça va commencer à devenir ouais, important. Ça va devenir quoi. sérieux. Et c'est pour, pour ça que je dis le syndrome des 3 ans, parce que 3 ans, c'est assez pour que tu fasses le tour, et c'est assez pour qu'après tu te dises, ok, est-ce que je vais continuer à vivre comme ça Il y en a, hein, je connais, hein, qui parlent pas beaucoup d'allemand, mais qui parlent anglais, mais dans leur travail, ils n'ont pas besoin. Ils ont trouvé leur équilibre. Et il y en a d'autres, ils sont en souffrance. Et je leur dis, mais les gars, rentrez, en fait. Ou trouvez-vous un autre endroit ou une autre destination. Parce que Berlin, ça, le problème, c'est qu'après la fête, il n'y a rien d'autre, quoi. Enfin, tu t'en lasses. Et, euh, et je trouve que ça, ça a été cool. C'est d'avoir de, trouvé euh, voilà, des bases et des gens que je connais, qui sont là, qui n'habitent pas forcément à Berlin. Mais tu vois, je, je sens... Enfin moi j'ai pas tu vois il y il y en a ils ont leur crise de dire ah je sais pas si j'ai envie de dresser je l'ai aussi mais je me dis bon j'ai quand même des amis c'est cool mais j'ai pas ce côté genre c'est que mes collègues c'est que ouais. euh, la fête non
0: Et tu vois j'ai été je, je suis rentrée récemment en France pour un anniversaire Melvie je te fais un, je te fais un gros bisou <rire> Et c'était rigolo parce que elle elle vient du sud de la France et elle avait invité plein de copains qui est leur groupe de potes mmh. tu vois qui existe depuis 10 15 ans et je trouvais ça trop g... enfin c'est génial d'être replongé dans une ambiance de gens qui se connaissent depuis hyper longtemps où chacun du coup a aussi construit sa vie sur place ou dans les environs qui ont leurs études leurs histoires leurs, 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 leurs histoires de famille et du coup je trouvais que c'était chouette en revenant à Berlin de me dire ok ça va parce que j'ai réussi à me construire un cercle d'amis où c'est des gens qui sont là souvent depuis 5, 6, 8 ans ou qui sont nés ici et en plus avec ce podcast je rencontre plein de gens justement qui, qui ont un projet en restant ici et ce j'ai eu cette première année où je rencontrais que des gens qui étaient tous arrivés en même temps et plus des internationaux et j'avais senti le ça aurait pu prendre un virage de qu'est-ce que je fous ici, ici? alors que là c'est plutôt, ok chacun construit sa vie un peu différemment avec tout ce que t'offre la ville en plus parce que pour le coup il y a beaucoup de possibles et, et je suis assez d'accord sur le, sur le fait que c'est plus simple quand tu vas dans une ville d'avoir un projet pour t'y ancrer en fait parce que mine de rien on est quand même des êtres humains et au bout d'un moment, tu as une routine, tu as besoin d'avoir des, des choses que tu reconnais ou des raisons de pourquoi tu es là, en fait.
1: Oh, complètement, complètement. Bah, moi, de toute manière, bah, mon projet, c'était bah, de faire du journalisme, apprendre l'allemand, faire des expériences à l'étranger. Euh, et je trouvais que, de toute manière, ça avait une cohérence avec euh, bah, mon parcours universitaire, professionnel. Et euh, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, si le temps que je dois rester ici, de toute manière. Alors, ça, c'est un truc aussi. Bon, ça, c'est une. une, une on va dire, une décision aussi personnelle, euh, je trouvais important, après j'ai fait de la linguistique, mais euh, je trouvais important que la France soit dans mon projet de professionnel, en Allemagne. Enfin, je ne me voyais pas travailler dans un secteur où, en fait, on ne parle que allemand, parce que c'était trop brutal pour moi, ou c'était trop... Enfin, quand même... Le... La culture du travail et tout en Allemagne est différente de la France. Je n'ai pas beaucoup travaillé en France, mais je, je le sens déjà, tu vois, au niveau de la personnalité, des choses comme ça, c'est quand même un petit peu différent. Il y a certains points que j'adore de l'Allemagne et il y en a d'autres que je n'aime pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai que ce côté de me rassurer en me disant, bah en fait, je travaille pour ma, mon pays, entre guillemets, à représenter mon pays ou en tout cas à donner ses compétences à une entreprise en Allemagne sur comment est la France Comment... Je trouve ça génial de, de pouvoir faire des, des tableaux, des statistiques où les gens se disent « oui, non, mais ce produit-là, ça va fonctionner » et toi, tu leur dis « pas du tout, <rire> ça fonctionne en Allemagne, mais la manière dont tu le décris, ce n'est pas les bons arguments pour un, pour un, pour un client français ». Et ça, je trouve ça génial. Et ça, ça s'est fait un peu dans, aussi par le, par le hasard de, de mes expériences professionnelles où j'ai commencé à travailler pour le marché français et à combiner euh, bah, mes études euh, avec ça quoi donc euh, oui je j'ai pas dit je suis euh, responsable de contenu euh, en ce moment euh, voilà dans le digital mais euh, je trouvais ça génial et euh, du coup ça te permettait pour moi aussi d'avoir quand même une, conti une euh, continuité avec euh, le, le travail un peu journalistique parce que ça aussi je, je m'en sers pour parler de voilà, de, de mes parcours professionnels, bah, je mets aussi mes articles pour voir, parce que j'écris des blogs, euh, des choses comme ça, pour euh, des... En blog. Non, non, j'ai voulu commencer à le faire. Et puis, euh, après, ça s'est un peu essoufflé parce que, bah, comme tu as pu le voir, je fais plein de trucs. Je n'ai pas encore euh, tout expliqué. On n'a pas encore tout voilà. On a fait une 10%. Franchement, on va, va faire. Je <rire> voudrais 10 heures de podcast avec oui, je moi. Pense. Aussi. Mais euh, non, malheureusement. Donc, c'est pour ça que bah, le portfolio, quand je fais euh, des présentations, quand je vais euh, voilà, postuler et tout à des postes, bah, du coup, je recherche un peu tout ce que j'ai fait et je fais Waouh, en fait, j'ai fait plein de trucs. Mais en plus, là, différent, quoi. Donc, ouais, donc pour faire la listing, comme ça, ça sera plus simple. <rire> J'ai fait un festival ici. J'ai organisé un festival euh, de, de, de courts métrages Et c'est comme ça que... Ta mon... revue Richard. Exactement. En fait, alors, pareil. Mon ex connaissait un pote à lui qui est brésilien et qui voulait faire toujours du cinéma. Et en fait, il habitait à Paris mais il était, ils se sont rencontrés à Berlin dans leur soirée, parce que lui, il était musicien de son côté, et ils se sont rencontrés comme ça par le hasard des choses. Et il a parlé de moi, et il me dit, « Oui, ma copine, machin, elle fait ça, vas-y, est-ce que tu cherches pas quelqu'un ?» Et il me parle, donc on se rencontre à Berlin, et il me dit, « Écoute, je suis en train de monter un projet de festival de court-métrage, de... j'ai de... déjà, les... déjà les... les différents réalisateurs, euh, la liste des films, mais il me manque euh, l'organisation, faire le site, machin. Sur place, quoi. Exactement. Et donc, euh, je pars à Paris, on se rencontre là-bas, il m'explique un peu le projet. Euh, bon, c'était clairement un truc euh, en mode bénévolat. Et moi, j'étais, voilà, genre, jeune, je m'étais dit, ça fait une expérience sur le CV, why not Et euh, voilà, me voilà organisé avec une stagiaire qui habite toujours à Berlin. Euh, Géraldine et, et voilà à monter euh, une espèce de festival euh, avec euh, c'était trop marrant genre t'avais euh, des ateliers avec de la capoeira. Alors du coup, tu sais, tu de voir un peu le, la relation avec le, la France. avec mais, le Brésil. Voilà, mais, voilà, mais <rire> avec le Brésil. Et du coup, il avait, un, et, il avait plein de partenaires et tout ça. Et du coup, je pense que ça avait plus de sens de faire un truc sur le Brésil et la France. Mais bon, il connaissait Et je pense que ça a été aussi une manière de pouvoir commencer à faire de la promo en Allemagne. il connaissait Il y avait plein de contacts. Et on a fait au Kino Babylone à ah, Rosa... cool. Voilà. Et donc, on a fait euh, les, les projets là-bas. Et euh, du coup, c'est moi qui m'organisais pour la com, euh, trouver. Euh, donc, après, on avait aussi une partie euh, festival. Je te jure, c'était un truc incroyable. C'était un bordel pas possible. Euh, J'ai demandé à des, à des collègues graphistes de nous faire le, le, la bande annonce et tout du festival, faire les affiches. Enfin, c'est incroyable. Enfin, tu sais, genre, une petite équipe comme ça. Euh, on est parti sur des. Enfin, Je dis oh, est-ce que t'as un peu de temps Je fais un festival. Oh ouais, trop bien, trop partant. Et c'est comme ça, on a fait comme ça. Et puis voilà, et puis il y a eu plein de quack, mais plein de choses hein, hein, géniales. Il y a eu des concerts, enfin... Et euh, je trouve ça encore plus génial, c'est par exemple on n'avait pas de salle. Euh, c'est pour ça que je... ça me remotive un peu de me remettre un peu dans, de ce côté de la scène artistique. En fait, euh, je connaissais un gars parce qu'on a mangé euh, des moules frites. Évidemment. Voilà, <rire> il faisait de la pub et toi, à l'époque, ça marchait de, du tonnerre. Et à chaque fois, je disais, il faut trop qu'on aille là-bas, il faut trop qu'on aille là-bas. Et on y va et ça s'appelait le Benser. Maintenant, il n'existe plus, mais il y en a un au Havre. Ils ont déménagé au Havre. Je ne sais pas si un jour, ils reviendront à Berlin, mais je serais, je serais vraiment partant de dire d'y retourner. Et euh, donc, c'était un petit resto, pas très loin de Vachauer Strasse Et du coup, j'y allais quasiment tout le temps. Et je commençais à me sympathiser avec un des gérants, et un jour, il me présente son, sa cave, en fait, qui est un peu genre une salle où il fait des soirées, des choses comme ça, un peu privatif et puis euh, il m'a dit, ouais, je, euh, voilà, ce soir, il y a une soirée, si ça te dit, viens, et tout, machin. Et euh, donc, j'avais pas le temps, et je lui dis, bah, écoute, euh, peut-être la prochaine fois. Et je reviens un autre jour, et là, on est en plein galère pour trouver une salle pour le concert du festival. Et je lui dis comme ça, euh, écoute, euh, est-ce que tu connaisserais pas quelqu'un euh, qui a une salle et tout ça Il me fait, bah, j'ai une salle, moi. T'as besoin de combien de personnes Je lui dis, bah, je sais pas trop, on fait ça un peu à la volée, donc est-ce que ça te dit Bah, écoute, il me fait, tu sais quoi moi, je te demande pas de sous. Je veux juste que tu ramènes du monde, qu'ils achètent les, les consos. Comme ça, ça fait aussi de la pub et tout pour le resto. Et on part comme ça. Et voilà. Yalla, on est parti comme ça. <rire> J'étais là, genre, ok, mec, on se connaît pas vraiment. Et on a commencé à faire des programmations sur une semaine. Bon, il y eu plein de trucs, des histoires avec les musiciens qui pensaient être payés par le resto, enfin... Qui est allé dans le dos de, enfin, de l'organisation et qui dit oui, non, mais il est où mon billet Et c'était là, genre, mais en fait, euh, bah, bah, il n'y <rire> a pas de billet, quoi. <rire> donc voilà, mais génial, quoi. Et euh, voilà comment est né le, le festival Short Berlin. J'adore. Voilà,
0: c'était ton premier projet entrepreneurial
1: euh, Non, ça, c'était un projet comme ça, bah, en relation un peu avec le cinéma. Et donc, l'histoire de mon maître de stage, on cherchait des membres du jury. Et donc. Euh, en fait, euh, le mec en question qui organise le festival, donc le directeur de festival, il me dit, wesh, ouais, en... en je suis en pourparlers avec la maison du film court, et moi je le regarde, je fais mais moi je les connais <rire> la maison du film court elle me fait ah bon tu connais, je dis bah ouais j'ai respecté mon stage et euh, j'ai encore quelques contacts et tout avec mon bah, maître de stage qui est le délégué général, non mais tu sais quoi ça a fait super longtemps, j'essaie de mettre la main sur lui, et lui il est jamais disponible, et en fait moi je savais parce qu'en tant qu'assistante, euh, j'ai été son assistante je savais comment filtrer les mails et je savais comment le mmh. contacter, du coup j'ai dit écoute, laisse, laisse moi m'en occuper je vais le contacter, je te promets rien, mais euh, voilà, dis-moi ta demande et je verrai. » Mais c'est quelqu'un d'extrêmement occupé et c'est aussi quelqu'un qui est très sélectif et qui, voilà, clairement, il a tellement de demandes qu'il ne travaille pas avec tout le monde. « Ok, très bien, je te laisse gérer ça. » J'envoie un message, voilà, dire « Voilà, coucou, je suis à Berlin, comme on avait expliqué avant que je te dise que je vais au festival de Cannes. » Et donc, je lui explique un peu le projet, je lui dis Voilà, euh, on cherche des membres de jury, on a pensé à toi, je sais que es extrêmement occupé. Euh, Qu'est-ce que en penses Écris-moi. Merci, ciao. <rire> ciao. Et non, mais j'ai pas écrit comme ça, mais <rire> j'étais vraiment super solennelle. Je, je crois, limite, je crois que je l'ai voyais et tout. Et je m'attendais pas du tout à une réponse parce que je lui ai envoyé sur son mail et je me suis dit, bon, est-ce qu'il va se rappeler de Inès, la stagiaire d'il y a deux ans euh, mmh. Et là, il a répondu. <rire> et donc, il me dit, je suis extrêmement contente d'avoir de tes nouvelles et je suis contente que tu sois à Berlin. Écoute, on peut en discuter. Qu'est-ce que t'en penses si on s'appelle Et du coup, il est venu. Ah, et il a fait le festival. Et euh, bon, après, euh, en fait, euh, j'ai gardé cette phrase, mais euh, donc du coup, je lui dis Qu'est-ce que t'en penses de leur gars Et tout, c'est moi qui ai un peu organisé comme ça, mais ça se fait à la va vite, voilà, je trouve ça pas très clean. Et puis bon, j'avais pas de budget, et ça. Il me fait Non, mais franchement, il n'y a pas de souci. Et euh, donc après, le, le directeur du festival, il, il essaye de lui parler, euh, aussi un peu de faire un, un lien pour lui, ses prochains trucs. Ses pro et je le sens, tu sais, un peu distant, genre, euh, bon, je suis venue, mais clairement, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je fais à Berlin, quoi. Et on va aller boire un café, et puis bon, le directeur, il veut vraiment le parler avec lui. Et à un moment donné, il m'a dit, non, mais ça serait bien, est-ce qu'on peut se prendre un café, Inès, et tout, euh, vas-y, on, on va discuter et là, il me dit "Écoute, moi je t'explique hein, je suis venue mais clairement je suis venue pour toi." <rire> voilà, c'était c'était sympa comme organisation mais clairement si jamais réfléchis, euh, je sais que tu as plein encore plein de choses et tout qui vient, tu des voilà, c'est ta vie et tu es encore jeune. Mais dis-toi que si tu as besoin de quoi que ce soit ou même d'avoir un contact, tu rentres à Paris, tu m'appelles et on... et je te voilà, on verra. Mais la porte elle est encore euh, voilà, elle est un peu encore ouverte ce que j'ai un peu compris et je trouvais ça génial je, trouvais, je pensais pas que j'avais autant euh, marqué en fait t'as tiré quoi de,
0: de l'organisation de ce festival du coup
1: bah, bah déjà euh, bah que c'est pas simple et puis bah, gérer un festival c'était pas vraiment à la base mon, comment dire, le, la mission qu'on m'avait donnée on m'avait donné. juste dit bah, fais la com fais un peu le truc mais après tout le monde allait un peu dans tous les sens donc euh, du coup il y a eu aussi voilà, des hauts et des bas mais c'était intéressant, c'était une super expérience. Après, quand il m'a redemandé euh, de refaire un festival, je lui ai dit « Écoute, euh, là, ça prend du temps. Enfin, euh, si tu as des subventions, il faut quand même qu'on soit rémunéré à la hauteur ou en tout cas que ça soit... Enfin, la stagiaire, par exemple, elle, elle avait fait dans un cadre d'Erasmus, donc elle avait une bourse. Mm -hmm. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je suis encore étudiante. Euh, là, euh, tu vois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et ce n'est pas mon projet. » Même si j'ai adoré, mais là, euh, je voudrais quand même avoir euh, une récompense ou quelque chose euh, qui compense un peu mon travail. Quoi. Donc après, on s'est un peu éloigné de ça. Et puis, et puis voilà. Mais, euh, mais je sais qu'il continue à euh, des films. Euh, sa femme et tout aussi est, est, est actrice et tout. Donc euh, ils font pas mal de projets en famille, apparemment. Son fils et tout, il, il tourne dans un film euh, autoproduit. Donc euh, non, je suis contente pour eux. Mais, mais euh,
0: voilà. Et du coup, d'organiser tout ça, bah déjà,
1: tu avais quel âge déjà 22, 24, je crois, un truc comme ça. Mais, du coup, ouais. tu
0: te rends compte que tu ton... es capable de le
1: faire en plus Beh, est... Déjà, moi, par... moi, moi, papa parlait beaucoup bien allemand et, <rire> et moi, pas parler beaucoup bien anglais. Tu vois Donc, c'était là, tu fais... il faut diriger des gens. Et puis, à un moment donné, je me bah enfin les gens aussi, c'est leur taf pour certains trucs. Donc, il y en a, ils ont pris aussi le relais. Mais c'est vrai qu'après, il fallait un peu coordonner. Et lui, il n'était pas forcément disponible parce qu'il avait d'autres trucs à gérer. Et euh, j'ai un... un peu épaulé. Donc, euh, non, c'était une super, euh, super expérience. Après, euh, après, après bah, du coup, ça m'a donné l'envie de continuer un petit peu là-dedans. Et euh, j'ai travaillé avec l'ambassade de France. <rire> j'ai fait euh, la semaine du film français. J'ai été sélectionnée pour être blogueuse. Euh, donc, euh, du côté des Français et avec des Allemands. Et là, à là, à là c'était un autre level. Là, on était avec euh, Isabelle Huppert, euh, avec... Euh, voilà... Euh, boson il euh, y avait donc on a rencontré aussi euh, euh, Ramzi on a fait une interview euh, non c'était génial et on a fait plein d'ateliers et là on faisait des critiques de films et euh, j'ai rencontré aussi comme ça des, des françaises euh, qui travaillaient déjà pour le coup dans le secteur du cinéma ou en tout cas qui avaient une petite chaîne et il y en a euh, voilà on est toujours plus ou moins en contact très ou éloigné sur Facebook mais on se suit un petit peu dans les actus quoi. mais c'était génial une semaine comme ça un peu dans le cinéma et dans les paillettes, euh, au kino international, euh, en VIP, sur le tapis rouge. C'était <rire> <C 'était> sympa. <rire> voilà.
0: Du coup, on va. Non, parce qu'en fait, c'est. La... J'ai vraiment. On est parti. Euh, ah oui, de... ah, je te dis. Hein. Après plus d'une heure et demie. Mais la question que je voulais te poser, la première, c'était est-ce que tu peux te présenter Parce que, en fait. Comme tu dis, tu as fait énormément de choses dans ta vie et je voulais savoir comment aujourd'hui,
1: genre comment tu te perçois, comment tu te présentes aux gens C'est compliqué, Je sais pas moi-même. Alors, je vis à Berlin, je m'appelle Inès, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans. Euh, et donc euh, bah là, actuellement, je fais euh, du contenu euh, pour une société dans le secteur de la chirurgie esthétique, plutôt les crèves de cheveux. Et euh, en parallèle de ça, je suis en train de monter euh, une boutique en ligne pour euh, voilà, tout ce qui est produit pour cheveux bouclés. Et du coup, tu te, tu te présentes avec ces deux premières activités-là, en fait, c'est ça bah Après, euh, je sais pas, c'est compliqué de... Parce que tu de... dans la mode Voilà, j'étais dans la mode, mode ça c'était C'est beaucoup d'activités, voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de cycles. J'ai l'impression qu'il y a un peu un cycle de tous les trois ans. Je, tu te rends quelque chose de ouais, nouveau Oui, quelque chose de nouveau. Et puis là, bon, peut-être avec là, j'ai je, 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 aussi envie de me lancer dans des choses qui sont vraiment, pour le coup, euh, abordables, euh, plus euh, concrètes. Concrètes Abordable. Oui, abordables dans le sens où... Euh, tu vois, c'est pas genre, ah, je vais tout plaquer pour aller dans un autre pays. <rire> Et bien on voit, tu vois. Là, c'est plus en mode, bon, euh, j'ai quand même vécu... Euh, voilà, je suis bien à Berlin, on va pas se mentir. Je suis quand même bien. J'ai trouvé une, 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 un équilibre dans cette ville. Et euh, pourquoi pas utiliser ce socle pour euh, vraiment faire quelque chose qui me plaît à 100 Donc, euh, j'ai fait plein de choses. Le journalisme avec le coronavirus, ça m'a aussi euh, mis aussi une claque dans la, dans la tête en me disant, waouh, en fait... Euh, bah c'est cool que j'avais aussi ce taf parce que c'est compliqué. Hein, quand es pigiste, je vois, hein, j'ai encore mes amis à côté. Et euh, je me suis dit, non, j'ai besoin de plus de stabilité, j'ai besoin d'être plus ancrée euh, quelque part. où Je peux toujours bouger, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui soit un petit peu plus concret. Et euh, bah la mode, c'était... ouais J'ai accompagné ma mère, euh, on, a, on a fondé euh, sa, sa, voilà, sa marque de chaussures et je l'ai accompagnée sur le côté euh, marketing, communication... Et business development et de ça, mais euh, comme je disais à ma mère, je lui ai dit Écoute, euh, moi je suis contente de t'avoir accompagné, mais là il va falloir que je fasse un truc. Voilà, et donc euh, j'ai décidé de faire euh, la boutique en ligne.
0: Et là, on, va, on va revenir sur la boutique en ligne parce que les, la, la mode, on pourrait faire tout un vite dessus, mais je le garde pour un, je le garde dans un coin pour la prochaine fois. Ce que je voulais te demander aussi, c'est quand tu parlais de ces cycles de trois ou quatre ans, tu fais est-ce que tu as, as une méthode Tu fais un bilan tu... Ouais,
1: ouais. tous les ans ouais bah en fait euh, comme je travaille en comment dire euh, j'ai des CDD bah, l'année dernière j'avais un CDI mais euh, du coup le projet n'a pas abouti donc euh, bah, le CDI il est parti donc du coup tu vois comme quoi un CDI ça veut rien dire non <rire> clair. donc euh, je trouve que ce qui est stylé dans mon travail de, de content manager c'est qu'en fait tu as un projet, tu sais que tu as 12 mois et tu vas voir comment il va évoluer, si tu vas pouvoir rester dans la boîte, si tu pourras pas rester donc du coup bah, déjà tu sais plus ou moins un peu ta période. Alors pour certains ça, ça paraîtrait de l'instabilité ce
0: que j'avais demandé toi t'es euh, sereine avec ça
1: non, non je trouve que c'est bien parce que du du coup, tu peux, tu peux vraiment euh, avoir différents secteurs euh, d'activité. Donc, oui. si tu veux rester plus longtemps, bah, tu restes, s'il y a la possibilité. Et si ce n'est pas le cas, bah, tu as la possibilité de te poser Quelle la
0: question. <rire> ok. Et du coup, tu disais que tu faisais des bilans de, de fin d'année, de fin de mois tu...
1: Ouais bah rythme. en général je vois quand je vois que le projet il arrive à la fin du tu vois qu'on arrive au bout et qu'il n'y a plus grand chose à faire de se dire est-ce qu'il y a un, autre chose qui va être développée ou une autre activité bah là tu te poses la question en disant ah est-ce que je veux commencer, continuer à faire ça tu vois à développer des projets ou bien euh, est-ce que ce serait pas plus cool de développer un projet pour moi ou là je peux mettre tous mes tripes et euh, bon après c'est compliqué parce que c'est plein d'investissements euh, voilà psychologiques et, et financiers mais, euh, mais je me dis, euh, ouais, là, j'ai vraiment envie de... Je me lève le matin, j'ai envie de faire quelque chose qui soit encore plus concret pour moi, de me dire ce que je fais et ce que j'apporte aux autres, voilà, <rire> à ma hauteur, euh, ouais, que ça soit cool.
0: Comment t'as trouvé l'idée
1: bah en fait, quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais déjà en transition capillaire. C'est-à-dire que je me lissais les cheveux parce qu'à l'époque, bah voilà, ce n'était pas forcément aussi bien représenté, les boucles. Et euh, j'ai commencé à plus ou moins arrêter de me lisser les cheveux, à essayer de trouver des, des shampoings, des choses comme ça. Et c'était extrêmement compliqué de trouver quoi que ce soit. Tu trouvais soit les produits des états unis donc il fallait les commander. Et il euh, y a ce côté sur YouTube où il y avait des, des personnes qui donnaient des conseils ou des forums et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire euh, mes recherches à faire euh, mes petites euh, expérimentations personnelles et euh, pendant le confinement euh, du coup il y a plein de gens qui n'arrêtaient pas de me poser des questions ah mais t'as acheté tes produits c'est trop bien je voudrais trop avoir la même chose et donc en France ça a commencé à à monter donc avais pas mal de boutiques et tout qui se faisait
0: tu vois je pensais que c'était il y a plus longtemps que deux ans mais en non.
1: fait c'est 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 2016 je dirais que ça a commencé un peu en Allemagne après c'est vrai que c'est pas la même communauté on a, on a quand même plus de communaut une communauté africaine euh, antillaise où tu vois ils ont l'habitude d'avoir les cheveux bouclés donc tu, quand même, tu trouvais des produits, mais en Allemagne, c'est vrai que ce n'est pas du tout un, une thématique, mmh. tu vois. Genre les gens, ils se disent, bah l'Allemagne, c'est blond, vieux, bleu, ouais. hein, cheveux raides. tu vois. Ils ne pensent <rire> pas du concerné. tout aux minorités qui, voilà, se trouvent pas forcément des, des produits. Mais même, je dirais qu'il y a des Allemands, ils ont les cheveux bouclés, mais en fait, ils ont tellement l'habitude de voir à travers les publicités que les cheveux lisses, c'est la norme. Du coup, de se dire, bah en fait, c'est plus simple d'aller chez le coiffeur, de me faire lisser les cheveux, de faire un lissage, euh, voilà. Euh, chimiques et c'est terminé maintenant il y en a je vois hein, je, je suis les forums en Allemagne il y a beaucoup de femmes allemandes euh, voilà, qui, qui maintenant comprennent qu'elles ont les cheveux ondulés, frisés et donc euh, il y a tout ce mouvement qui a commencé on va dire à prendre l'ampleur vers euh, ouais, 2016 2017 et là qui est en train un peu de s'accélérer en Allemagne mais qui n'est pas encore aussi présent qu'en France et donc euh, je m'étais dit pendant mon pendant le confinement, on en parlait avec euh, bah, du coup euh, ma copine avec qui on a commencé à monter le projet ensemble, Laila, de se dire bah tiens euh, qu qu'est-ce t'en penses et tout qu'on fasse une mini boutique en ligne, tu vois, en, pas trop grand, tu vois, genre juste petite boutique. Les produits que nous on veut prendre en France, bah on les trouve en Allemagne comme ça les gens ils ont pas à payer 50 euros de frais de livraison ouais. parce qu'il il y a un ouais. groupe, hein, faut le savoir, il y a un groupe pour Amazon. Donc Amazon c'est un peu aussi euh, la boutique euh, où tu fais toi-même tes produits et tout ça et on a un, on a un groupe Facebook euh, Aromazone Berlin pour que les gens puissent commander, commander tous ensemble. ensemble pour pas payer les frais de livraison c'est incroyable fou, quand même. Et, et tu vois je me dis bah ça serait quand même cool d'avoir ces, ces produits sachant qu'il y en a certaines enfin les fournisseurs avec qui euh, je suis en train de travailler ils ont quand même des prix assez euh, ok, tu vois. Et euh, les, les, les compos sont clean, c'est euh, adapté pour tes cheveux. Comment tu te lances voilà. dans une histoire pareille <rire> bah, Je pense que c'est à travers les différentes expériences. J'avoue qu'avec euh, ma mère, on en a vu des vertes et des pas mûres dans l'entrepreneuriat. Donc euh, je sais par quoi j'arrive et qui va se passer, tu vois, les, la compta, euh, les fournisseurs qui sont pas clairs, euh, chercher le bon fournisseur qui va pouvoir te livrer. Et puis aussi à travers mes expériences professionnelles qui font que, en fait, je me dis, bah, pourquoi pas tester en fait, qu'est-ce que tu qu que as à perdre à part, ok, de l'argent <rire> soit de l'argent, mais dans tous les cas que ça prenne ou que ça prenne pas, tu vas apprendre plein de choses en fait et tu vas rencontrer des gens et tu vas, euh, vas peut-être même découvrir un autre univers, ce que je suis en train de découvrir et je me dis euh, et, et je me suis dit, tu sais, quand j'ai changé de travail bah, en janvier 2022 et que je suis arrivée dans le secteur capillaire je me suis dit c'est un signe <rire> attends je commence à faire un blog et tout sur les cheveux là on me prend, bon j'avais vu tu vois mais je m'étais dit bon on va voir parmi tant les autres entreprises et là je suis vraiment à l'intérieur du truc j'apprends à qu'est-ce que c'est qu'un cheveu comment ça s'entretient, pourquoi c'est comme ça je me dis mais attends euh, ouais tout est, en, tout est en corrélation quoi
0: parce que du coup dans ton entreprise donc ton travail temps plein, ouais, plein de greffe capillaire ouais. en chirurgie esthétique beaucoup confronté j'imagine, aussi aux, aux clients, aux gens qui t'expliquent pourquoi ils veulent...
1: C'est ça. En fait, moi, je m'occupe plus de la partie... Euh, je m'occupe pas de la partie commerciale et diagnostique, mais euh, par exemple, bah, pour tous les articles de blog, donc on a déjà des séminaires avec le médecin en chef. C'est pour ça que je suis partie en Turquie voir la clinique et qui nous explique comment ça se fonctionne, les techniques, on voit même les opérations. Alors, on n'est pas à l'intérieur de la salle, ne hein, vous inquiétez pas, mais on, on peut assister, voir comment les, le personnel médical euh, en fait, s'occupe, euh, les techniques de greffe. Hein. Et donc ça, il faut qu'on le retranscrit sur le site pour expliquer aux gens bah, voilà, comment fonctionne l'opération et qu'est-ce que c'est qu'un cheveu Pourquoi ton cheveu, il tombe Pourquoi ton cheveu, il est frisé Pourquoi ton cheveu, il est bouclé Et euh, je trouve que c'est intéressant comme thématique. C'est très médical pour le coup. Donc Du coup, tu as très peur de dire, de, de dire des bêtises. Donc, on vérifie toujours nos, nos données. On essaye aussi de se baser sur euh, voilà, des, des, des sites et de ça, d'autorité. Mais... Voilà, du coup, je suis poussée à aller rechercher, à aller regarder les témoignages et de voir aussi... Es, au début, je m'étais, comme dit pour tout le monde, je pense pour la majorité, de dire « Ah, c'est quand même un peu superficiel. » Mais tu vois qu'il y en a vraiment, c'est une souffrance. Et quand tu vois le résultat et qu'ils sont heureux et que juste d'avoir, voilà, de retrouver leur chevelure, comme euh, je ne peux pas comparer. Après, chacun, en fait, a aussi son parcours personnel. Il y en a, ils ont perdu par rapport à une maladie, par rapport à un choc émotionnel. Donc je trouve que c'est génial. Après, c'est un débat, hein. clairement. Il y en a, ils disent, bah, tu traces la tête et basta. Mais par exemple, aussi, il y a la grève pour les femmes parce qu'il y a des femmes qui perdent leurs cheveux aussi. Et euh, c'est vrai que c'est super intéressant de voir aussi... En fait, c'est un côté très émotionnel. Et quand on parle aussi de produits capillaires, bah, c'est pareil. En fait, tes cheveux, c'est quand même aussi une partie de ta personnalité quand on t'en rend compte. On va se rappeler de toi. De, ah, elle est blonde. Ah, elle a les cheveux bouclés. Ou bien, euh, tu as la crâne rasée. Mais euh, ouais, ça fait quand même partie euh, intégrale de. Ça te protège déjà de, 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 des agressions extérieures. Mais c'est aussi une partie de toi, les cheveux, en fin de compte, quand tu y penses.
0: Et en plus, quand tu. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un grand. Je ne sais pas si c'est un retour ou si c'est une forme de retour aussi sur comment on apprend à s'occuper de ses cheveux. Il y a en ce moment une marque en France qui, qui fait parler d'elle, moi je trouve, qui s'appelle La Bonne Brosse. Ah, Donc je pense que, je que tu pensais à une autre. Non, ouais,
1: je pense à une autre mais parce
0: ouais. que, bon, ça, ça concerne tous les cheveux, mais je pense que là, pour le coup, ça s'adresse aussi aux cheveux lisses, pour le mm -hmm. coup. Où l'idée, c'est de dire le, le premier produit de beauté que vous pouvez offrir à vos cheveux, c'est le manuel. Donc c'est le brossage en tant que tel. Et en fait, je ne sais pas ça m'avait plu, j'avais acheté, j'en ai acheté une, et en fait, tu as une série de mails qui t'apprend à c'est quoi un rituel de beauté c'est quoi un rituel de brossage de cheveux ça veut dire quoi d'avoir des poils de sanglier en kératine pour comment ça impacte tes cheveux ta chevelure etc et de réavoir ce contact matériel où tu te touches tu te coiffes etc c'est tout un apprentissage qui je passe comme si soit pas eu soit mis de côté etc donc je sais pas, tu pensais à quelle firme, à quelle entreprise
1: Ah non, bah, je pensais à autre chose. Bon, bah, C'était plus par rapport aux cheveux euh, bouclés parce qu'il y a eu une grosse campagne euh, bah, qui a été euh, faite euh, bah, depuis euh, cette semaine ou la semaine dernière où en fait, euh, donc les Secrets de Loli, je travaille pas encore avec eux, euh, mais qui est super connu en France et en fait qui ont réussi à faire la première campagne sur les champs Élysées et à normaliser un peu les cheveux bouclés et donc, y a un, y a donc apparemment la fondatrice euh, qui euh, voilà, fait un espèce de mouvement euh, qui s'appelle euh, « My Hair, My Power enfin, ». C'est le hashtag et tout qui est en train de, de circuler en France. Et c'est vrai que son parcours, enfin, elle a fait un podcast dernièrement que j'ai écouté. Et on s'écrit de temps en temps comme ça, parce qu'elle est très accessible sur Instagram. Et euh, elle a un parcours incroyable, quoi, cette femme. Euh, je trouve que c'est des parcours inspirants, au-delà de, du fait qu'elle soit métisse ou... Euh, ou euh, femme noire ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est cool d'avoir des, des parcours comme ça où, en fait, euh, voilà, elle a commencé euh, son projet dans, dans sa cuisine et maintenant, c'est devenu un empire. Et euh, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, ouais, non, franchement, inspirant. Inspirant et, et peu importe, tu vois, que ça soit euh, les produits capillaires, je trouve le plus important... Et je pense que ça, c'est un peu notre génération par rapport peut-être à nos parents qui n'avaient pas forcément cette... Enfin, c'est mon ressenti, cette possibilité. C'est qu'on le... peut se tromper ou en tout cas, on... On, maintenant, on n'est on plus dans cette, is... dans cette espèce de « il va falloir travailler pour travailler, pour gagner de l'argent ». On est plus dans un côté où on veut que notre métier il ait du sens. Et que des fois, euh, ce qu'ils appellent les bullshit jobs, que des fois, tu as, as l'impression de, tu sais, tu te lèves le matin et tu ne sais pas trop pourquoi tu fais ça, en fait. Et euh, alors, j'ai pas complètement cette impression moi c'est plus le côté de c'est vrai que j'ai eu de la chance de faire ma première entreprise en, entre guillemets avec ma mère mais j'étais sur les papiers hein, à diriger avec elle à 25 ans euh, à monter une boîte une sas ce qui est pas voilà ce qui est avec euh, 16 000 euros de capital et bon enfin on a dépensé beaucoup plus d'argent que ça mais mais euh, juste, euh, ouais, de, de se dire, waouh, en fait, euh, même si ça n'a pas abouti, tu vois, là où ça devait aboutir, c'est de se lever un matin et de dire, ouais, vas-y, on va faire une boîte. <rire> et, et du coup, oui, c'est vrai que c'est compliqué quand tu reviens dans le monde du salariat où, où euh, effectivement, je peux comprendre, tu as une forme de sécurité qui te protège de pas mal de choses. Je parle surtout pour les femmes euh, quand tu commences à aussi euh, envisager d'avoir un enfant et que bah, si ton compagnon à côté, il ne travaille pas. Bah, c'est compliqué en tant qu'entrepreneuse de pouvoir se lancer, d'avoir une grossesse et que bah, la sécurité du salariat sur certaines formes peut... Enfin, surtout pour l'Allemagne, par exemple, où tu peux avoir un, un congé parental beaucoup plus grand, où voilà, tu as des choses. Euh, c'est vrai que du coup, ça, ça, peut, te, ça peut te freiner, mais euh, moi, je trouve que ça m'a permis en tout cas de, de jongler à chaque fois. J'étais mmh. toujours entre... J'ai jamais... En fait, là, je... pour la première fois, j'expérimente je... le salariat vraiment à 100% depuis un an et demi, deux ans. Et, alors et euh... <rire> Non. C'est pas pour C'est pour moi. Je... Enfin, c'est cool, mais en fait, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, tu vois. Comme j'étais avec ma mère où j'avais un pied, j'apprenais des choses, je... je travaillais avec une équipe, des collaborateurs, et à côté, j'avais un projet. Et ce projet-là, il grandissait. Et le travail que je faisais en parallèle, bah aussi ça m'aidait dans mon projet et euh, c'est pour ça, là je sens que ça me, ça me manque ça me manque et c'est pour ça que là je suis à fond à fond, à fond, voilà
0: quand tu montes en plus une boutique en ligne tu te lances dans les e-commerce du coup en plus c'est ça, donc nouveau domaine aussi
1: j'imagine, euh, pas vraiment parce que donc dans le contenu tu plusieurs euh, types de contenu que tu fais. Donc moi, j'ai fait deux ans, euh, j'ai travaillé en fait pour une agence qui travaille pour Amazon. Donc j'ai fait beaucoup de sites euh, pour euh, le contenu technique, euh, comment faire une page produit, euh, ouais, recherche, de... Ouais, recherche de fournisseurs. Donc en fait, du coup, ce... je t'ai dit, toutes ces compétences, pour ça j'ai l'impression à chaque fois que je trouve un travail, j'essaye toujours de trouver dans ce travail-là un sens qui pourrait m'aider dans mes projets ou même quelque chose dans ma vie, tu vois, de me dire, ah bah tiens, j'ai travaillé dans ça, je connais tel fournisseur. Donc, euh, oui, c'est toujours aussi difficile, hein, mais euh, non, j'ai travaillé dans l'e-commerce euh, pendant quand même, euh, ouais, mais bah, mon premier job, c'était euh, dans une impression, et c'était du e-commerce aussi, et après, j'ai refait partie plus marketing, euh, content technique et de ça, et recherche de produits, enfin, euh, recherche de fournisseurs euh, et de logisticiens, pardon, euh, en France, donc voilà. Voilà.
0: Quand vous avez commencé votre projet, vous avez fait une campagne de crowdfunding aussi
1: C'est ça. Euh, on est parti... C'était un peu en dents de scie parce que du coup, on était en... Pour parler avec les marques, euh, comme on ne voulait pas forcément investir beaucoup d'argent, euh, tu vois, parce qu'on ne savait pas comment ça allait prendre... Donc, on s'est dit, est-ce que c'est possible de faire de la précommande De voir si les gens, ils vont vraiment aimer Et euh, du coup, ouais, on a un peu fait ça. Euh, en plus, avec nos travaux, enfin, on, a, on travaille toutes les deux aussi, donc à côté, donc c'est compliqué. Mais on s'est dit, il, il va falloir qu'on commence quand même à se lancer. Et le premier pas, ça a été la chaîne Instagram, histoire d'avoir déjà une petite communauté. Donc, Sangani.
0: Oh, Sangani.
1: précise quand même. Exactement. Donc, c'est sangani.care sur euh, Instagram. Et, et donc, euh, ouais, on a, on a tout simplement, on s'est dit, bah ouais, il y a des gens quand même, bon, il y a des, des amis proches, mais qui croient au projet-là et qu'ils en parlent et que ça commence à monter sur les petits groupes Facebook. Et puis on s'est dit, allez, il faut qu'on se lance, peu importe combien de commandes on va avoir, si déjà il y a une commande, on va être super contente. Et bah écoute, voilà, au total, on en a eu quand même une vingtaine. Et ça nous a permis bah, de faire euh, une partie, euh, de financer l'autre stock qu'on va, qu va continuer à vendre euh, bah, dès que si un jour ce site va voir le jour. <rire> c'est en cours. Voilà, c'est en cours <rire> d'ici sous peu. Mais voilà, mais déjà on a déjà notre petite base. Et euh, c'est ça qui est génial. Et, euh, et je pense tout simplement c'est aussi de créer un peu cette communauté, d'avoir quelqu'un... Euh, où tu peux te dire, ah, tiens, je connais cette boutique-là, est-ce que tu en as entendu parler, et tester et d'avoir des avis C'est surtout ça. Moi, je trouve ça génial. Voilà.
0: Vous sentez que les gens sont réceptifs
1: Ouais, un peu, quand même. On a déjà eu les, les, les quelques retours des gens qu'on commandait. Il y en a beaucoup qui sont satisfaits des produits et qui ne connaissaient pas du tout les marques. Parce que nous-mêmes, on ne connaissait pas, on a fait beaucoup de recherches et tout, et on a trouvé des pépites. Voilà, j'en dis pas plus. parce ben, qu'ils veulent vraiment savoir, ils, ils avaient juste aller faire un tour sur Instagram. Il y a déjà les, certaines marques et tout. Et euh, non, et ils sont vraiment agréablement surpris. Et surtout, c'est ce côté un peu « Non, on adore tes peps. Vous êtes toujours et tout en train de... » J'ai dit « bah Écoutez, euh, vaut mieux qu'on fasse ça que de faire la gueule, quoi. » enfin et elle fait non mais on a trop envie de découvrir les choses et puis es, c'est assez ludique, t'essayes toujours de trouver la technique et ça. Je dis bah c'est important aussi que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le produit. J'ai pas envie que vous achetez un produit juste pour acheter un produit. Je veux que, comme je le dis, euh, moi des fois j'ai la flemme tu vois. J'ai envie d'avoir un produit qui marche pour tout et ça marche pas forcément. Mais euh, voilà il y en a certains, bah, j'ai trouvé des petites pépites et c'est un peu bah, je partage avec vous quoi. Et euh, en plus, euh, c'est pas trop cher, donc euh, parce qu'il y a certaines marques, voilà. Oh <rire>
0: Mais les marques ont réagi comment quand on les contacter en disant
1: bonjour, bonjour, on est deux, on va lancer un site mais écoute, euh, ils nous ont tout simplement, on a fait une petite plaquette de présentation en mode bon. petit kit et tout avec nos petites têtes, genre euh, nos valeurs. On pourrait les vous... voir
0: Ouais. Tu t'accepterais de... Ouais, de... ouais, je me sur le site
1: Ouais, carrément. Je pourrais te, euh, te donner une, une partie de la plaquette. En plus, ça va revenir sur le site aussi. Euh, mais du coup, ouais, on s'est présenté, on a dit voilà, on s'appelle Inès, euh, Laïla, euh, on a... Euh, voilà, 32 et 33 et 30 ans, pardon. 33 ans, pas encore. Et euh, tout simplement, on a adoré votre marque, on voudrait travailler avec vous. Euh, pourquoi Et on donne nos valeurs. Et, et voilà. Et après, bah, on a eu des retours oui, on a eu des retours non, on a eu d'autres marques. Euh, mais du coup, après, on a dû faire un choix parce que pour la boutique, enfin euh, pour le crowdfunding, c'était trop compliqué de proposer trop de produits parce qu'il euh, y a quand même des règles à respecter quand tu commandes chez un fournisseur. Donc, on s'est dit, bon, on va sélectionner deux, trois fournisseurs qui peuvent être intéressants, juste histoire de dire, bah voilà, il y a eux et puis il y en aura d'autres qui vont se rajouter dans la boutique. Et voilà, et puis on a eu. Euh, et moi, j'ai pas envie de faire de favoritisme, mais il y en a un, franchement, ce. Je l'adore, enfin, les, les interlocuteurs sont, sont adorables, tout le temps là, même le deuxième, ça, il, là il nous a proposé d'être euh, officiellement sur leur site internet, donc ça ce qui est Petit. génial, hein, d'être le, officiellement le représentant Allemagne de leur marque et tout, bon, ils ont d'autres euh, trucs, mais nous on se revendique vraiment produits pour cheveux bouclés et donc ils disaient non mais c'est génial et aussi bah, comme on parlait de la, de la langue allemande euh, du coup on a mis aussi pas mal euh, là dessus sur euh, bah, nous on connaît le marché allemand, on sait comment on fonctionne, euh, on a travaillé avec mmh. des allemands moi aussi dans l'e-commerce donc je sais plus ou moins les difficultés ou les choses qu'il faut qu'on fasse attention pour c pouvoir pour pénétrer c'est pas facile en plus l'Allemagne c'est ça. C'est vraiment complexe. C'est un marché, voilà, très compliqué. Ils sont très exigeants, surtout tout ce qui est un peu produits naturels, bio. Il faut faire attention à tout ce qui est certification. Et euh, c'est pour ça. Et ils rassemblaient quand même certains de ces critères-là que les Allemands aiment bien. Et on a regardé aussi un peu les concurrents si ils, ils vendaient. Donc il y en a certains, mais ils sont pas très connus. Mais ils sont en ligne. Hein. Mais euh, je pense qu'on voit pas tout euh, la pépite qu'ils peuvent avoir pour euh, voilà les cheveux. Et je rappelle les cheveux bouclés. Enfin on a des besoins, mais c'est aussi adapté pour les cheveux raides, hein, euh, clairement. Mais c'est juste que c'est vrai que on, on peine. On est désolé les cheveux raides, mais on peine à trouver des produits. Euh, on va à DM. Effectivement, de temps en temps, il y a des produits miracles. Mais des fois, c'est des éditions limitées et on est dégoûté. quoi. Et des fois aussi, bah, selon le climat l'eau, oui, <rire> euh, du coup le shampoing est calcaire. génial et puis au bout de quelques mois bah, il... tes cheveux ils sont tellement habitués, bah, du coup euh, tu ne trouves pas d'autres produits alternatifs ou si c'est l'hiver tu n'as pas un produit nourrissant et après bah, tu te rabats sur les trucs un peu euh, voilà, pas trop euh, adaptés à tes cheveux donc euh, ça que je trouve dommage, je trouve vraiment dommage pour ça mais bon
0: qu'est-ce que vous voulez atteindre avec votre, votre marque, votre lancement, votre boîte
1: bah déjà euh, créer une communauté créer euh, voilà des gens un espace où les gens se, se, se retrouvent dans les produits de dire ah ouais génial il y a un produit pour moi qui est adapté pour mes cheveux et dieu sait je sais que c'est compliqué d'avoir enfin il y a tellement de types de boucles même les cheveux raides hein, c'est pas raide raide hein, t'as des ondulations et euh, là, ce qu'on essaye aussi de faire c'est que tous les produits qu'on propose sur la boutique, on les a testés donc euh, du coup, on donne un peu aussi nos astuces euh, bah tiens, euh, t'as les cheveux un peu plus fins, tu devrais peut-être mettre moins de matière ou tiens, si tu veux faire du coiffage je te, je te conseille plus ce produit-là pour avoir plus de fixation donc il y a ça, ce côté-là et c'est pour ça aussi, euh, les sondages qu'on fait en ligne, on essaye de trouver pas mal de différents types de boucles pour que dans le site internet avant même qu'il y ait des avis que les gens puissent nous faire des, des, des retours en disant bah voilà nous on a quelques clients qui nous ont déjà fait tester et puis on a aussi du côté des marques ils ont des, des études sur certains produits qu'ils ont fait sur les cheveux bouclés donc ça c'est génial du coup on peut s'en servir aussi pour expliquer et dire bah voilà ce produit là fonctionne de tonnerre et euh, ensuite après c'est qu'à Berlin j'ai pas trouvé de boutique pour les cheveux bouclés Enfin, à part les coiffeurs qu'ils en proposent, le reste c'est tout le temps soit Munich, soit Cologne, soit Düsseldorf, Hambourg, Berlin. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de boutique spécialisées ou une boutique en ligne. Quoi.
0: Du coup, à la fois d'être en quelque sorte une boutique à Berlin, une de référence un peu régionale, ouais. Ensuite, il y a le côté spécialisation allemagne. Et ouais. puis du coup, d'avoir des données aussi sur l'Allemagne, les gens qui sont là, etc.
1: Exactement. Euh, et puis, bon, c'est une thématique qui commence vraiment à émerger en Allemagne, un peu de parler bah, des minorités, ce qu'on... Je sais, je, je suis de très près euh, les, les autres boutiques ou les autres fondatrices qui n'ont qui pas forcément des produits bouclés, mais qui proposent aussi des accessoires. Et euh, je trouve que c'est vraiment différent euh, comment est abordé bah, le cheveu bouclé en, par rapport à la France et à l'Allemagne, où... Je pense qu'en France, on a aussi des gens qui viennent d'Espagne, du Portugal. Donc on a on a peut-être un peu plus... Euh... enfin, au Même aussi, tu vois, les représentations et tout dans la société de, de, de la France qui est un peu plus métissée. En Allemagne, c'est vraiment une petite minorité. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, par rapport à... La minorité, enfin la, la deuxième, euh, la principale immigration en Allemagne, on va plus parler des Turcs, mais c'est vrai qu'on parle pas forcément, tu vois, des Noirs en Allemagne ou des gens qui ont les cheveux bouclés. C'est une thématique qui paraissait tellement, genre, loin pour les Allemands. Et je, je, je peux complètement comprendre, quoi. Mais du coup, c'est. Il y a vrai une place que... à prendre, quoi. Voilà, c'est <rire> ça, c'est ça, exactement. Ouais.
0: Et je voulais te demander aussi, parce que dans le. Du coup, toi qui as été content. content Productrice. Mmh. En plus, tu parlais de la vidéo, de YouTube. Tu connais peut-être Gaï Garcia Diaz. Ouais, ouais. Moi, j'adore. autant, elle a... elle a, son personnage. Et autant, ouais, je suivais ouais. pas tant que ça. Mais alors, à partir du moment où elle a lancé sa marque de maquillage et elle a commencé à tester des produits en en faisant du contenu vidéo, mmh. je suis tout. Mais alors, pour autant, tu vois, j'achète pas pour autant. Mais je trouve ça passionnant d'avoir quelqu'un qui a des connaissances, qui t'explique ce qu'il y a dans les produits, qui te fait un test. En plus, bah, je... bah elle est marrante, quoi. Et je me disais, ça, c'est un contenu que je trouve tellement de d'une personne professionnelle pour, pour peu en plus qu'elle soit à la tête d'une entreprise qui partage ses connaissances du pur et dur parce que c'est sur quoi elle a fondé sa boîte et d'en faire un super contenu. Et je me demandais du coup, est-ce qu'il y aurait un... À un moment, une idée de créer une chaîne YouTube, de présenter soit l'utilisation oh, des produits, ouais. soit le test de
1: produits. Alors, test de produits, oui, bah c'est ce qu'on fait déjà un peu sur le compte Instagram, mais clairement, il y a déjà des, des, des youtubeuses hein, très connues en France hein, je parle pas pour l'Allemagne, je je connais pas trop l'Allemagne. J'ai regardé, hein, j'ai cherché, il y en a quelques-unes que je vois mais sont vraiment genre plus du hair care et enfin mm -hmm. du Plutôt du care, tu vois, genre euh, skin care et tout. Mais vraiment, genre, un peu comme euh, Gaël Garcia Diaz, il y a la petite Gabi euh, qui est vraiment euh, très connue. Enfin, euh, vraiment, elle est dans, pareil, plus dans les cheveux bouclés. Elle fait aussi euh, skin care, mais elle fait euh, la, la composition de chaque produit. Elle explique ouais. pourquoi et euh, alors ça c'est encore un autre travail quoi alors euh, peut-être dans quelques temps si on a une plus grande équipe euh, effectivement on pourrait éventuellement mais déjà ça on essaye de le retranscrire soit sur le compte Instagram en faisant des comparatifs donc euh, par exemple bah, mm -hmm. Layla a les cheveux euh, voilà genre bouclés ondulés et moi j'ai les cheveux plutôt euh, frisés donc déjà avec le même produit de voir le résultat on essaye de faire ça parce que c'est vrai qu'on trouve pas forcément enfin euh, soit c'est la personne elle-même qui va montrer ses cheveux et qui va montrer le résultat mais là pour le coup comme on a déjà deux textures différentes on essaye tu vois ça, c'est pas représentatif de tout mais c'est déjà tu vois un peu mm -hmm. euh, la frontière de, 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 de deux types de boucles qui se ressemblent pas tout de suite sur, euh, voilà, dans, dans la manière de les, de les entretenir. Donc ouais, non on, va, on, on, on essaye... Après, on a essayé de faire un format sur Instagram aussi. On prend euh, des abonnés, des gens qu'on connaît et tout, et on s'occupe de leurs cheveux et on montre un peu le résultat. Donc il euh, y, quelques, quelques, y en a trois, je crois, on a fait. Et on essaye de faire ça à chaque fois, euh, de montrer, de partager. C'est surtout important quoi, de voir que... Est est -ce pas que, juste des produits.
0: En plus dans le parce qu'on parle du test mais il y a aussi le fait d'être entremetteur pour des marques parce que peut-être que les marques elles ont peut-être pas envie d'aller démarquer différentes youtubeuses ou des influenceuses qui pourraient présenter leurs produits mais est-ce que vous pourriez éventuellement vous placer là dedans en mode, on veut être une référence dans les produits de marques de cheveux bouclés et après de chercher des personnes pour les tester et les, pr les présenter
1: c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée qu'on a fait l'année dernière on a fait un sondage euh, donc avec des personnes en leur expliquant voilà on a un projet de boutique en ligne et donc s'ils étaient intéressés de faire des tests donc euh, on a une liste déjà mais on n'a pas osé les contacter parce qu'on voulait vraiment <rire> on... en fait c'est ça c'est que on voulait pas avoir un truc à moitié abouti et puis tu sais on avait la pression aussi de se dire bon c'est l'Allemagne c'est pas notre pays donc tu vois on on, on fait déjà tout dans notre langue maternelle, mais ensuite, après, on traduit pour que ça soit, mais tout en gardant toujours aussi ce, ce petit petite fan-touch. Voilà, c'est ça. Et, et mais ça, ça fait déjà la différence, parce qu'on voit, c'est différent, c'est abordé de C'est bien accueilli, en plus. Ouais. Moi,
0: c'est le test que je me suis permis de faire aussi avec ce podcast en disant je vais le faire en allemand, en enfin, me disant vraiment, il y a des podcasts allemands, pourquoi, pourquoi le lancer en allemand mais... Oui, mais tu amènes quelque chose aussi différemment, en fait, et c'est toujours une expérience différente, et les, les gens l'apprécient et la valorisent aussi, en fait.
1: Après, le, le but, hein, c'est pas de rester que à Berlin, si après ça peut aller ailleurs en Allemagne, c'est encore génial, mais je sais que déjà dans d'autres villes, mais je vois hein, la communication, comment elle est faite elle est différente. Elle est, elle, est, <rire> elle est elle c'est la, la communication classique euh, peut-être tu vois marketing beauty pour l'Allemagne mais nous on va essayer de aussi mettre notre petite patte euh, voilà à française dans dans le pays en Allemagne je enfin, je sais pas on va voir comment ça va se passer mais euh, ouais. Non, ça c'est important. Ça de garder son, son identité. Son identité ouais. ouais, de mettre sa petite patte.
0: Vous avez Donc, déjà été contacté pour pour n'importe quoi, mais depuis que vous avez lancé... Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui ont contacté Sangue ouais. sur Instagram en disant « je suis intéressée » ou « est-ce que vous faites ça ou...
1: ?» Alors bon, là, on n'est pas forcément super active, mais euh, moi, j'avais commencé un peu à suivre aussi d'autres contenus euh, de... Bah, en fait, je ne sais pas si c'est des Françaises ou des Allemandes, mais ils parlaient français, allemand, anglais et euh, aussi des, des voilà des, des, des personnes euh, des influenceuses donc de temps en temps c'est écrit alors il n'y a pas un, un grand engouement parce que je pense qu'on n'est pas aussi encore connu tu Ils vois on a, là, voilà <rire> mais du coup on a commencé à faire à, à créer un peu cette relation genre tu sais je, je suis leur contenu parce que j'adore leur contenu euh, qui est sur la mode ou euh, lifestyle et tout et euh, ouais il y a un compte euh, c'était très drôle que ça s'appelle African positivity un truc comme ça et c'est euh, des Africaines qui viennent de Gambie, qui habitent en Bavière, et qui se marient à des Allemandes. Et en fait, ils ont créé un compte, c'est trop marrant. Enfin, c'est du contenu un peu euh, feel-good, mais on a super bien accroché, et, et euh, pareil. Donc euh, c'est un peu des univers un peu différents. Après, moi, c'est plus dans mes projets aussi, bah, ce que j'ai fait euh, en extérieur, où j'en parle beaucoup... Donc, euh, je suis en contact avec euh, des gens du secteur de, de la mode ou du maquillage et qui cherchent, tu vois, des produits. Et je leur ai dit, bah, tenez, nous, on est en train de monter une boutique. Je sais que c'est compliqué parce que j'ai des cousines qui sont dans le milieu du mannequinat et qui me disaient, enfin, qui viennent faire aussi des shoots et tout à Berlin et euh, des shootings. Et, euh, et elle me disait, mais Inès, tu peux même pas te rendre compte, il y a zéro coiffeur qui s'occupe de mes cheveux. Soit on les lisse pour me faire des boucles et ils n'ont pas les produits et du coup des fois bah, je leur demande juste bah, je mets la perruque et comme ça vous ne touchez pas mes cheveux parce que mes cheveux sont complètement morts quoi et euh, j'ai eu cette idée et puis il y a une fille qui, avait, contact, qui avait fait un post sur les berlineuses et, et qui avait proposé de faire une séance de maquillage parce qu'elle faisait une formation et donc on a pris en contact et puis à le chercher et euh, du coup on est toujours en contact donc on va peut-être sûrement se recroiser quand on aura finalisé la, la boutique en ligne, voilà
0: Génial. Est-ce qu'il y aurait aussi des idées, par exemple, des abonnements Que tous les trois mois, de recevoir une boîte avec des produits Oui,
1: de ouais, on avait ce système-là, bah ça existe déjà. Euh, du coup, on était un peu sceptique dans le sens où on avait peur que, tu vois, comme euh, nous, on voulait partir sur euh, les produits de saison, donc on a un stock de produits qu'on achète ou qu'on qu propose en précommande. Et qu'ensuite, nous, tu vois, ça nous permet de, un, gérer les stocks, de ne pas avoir trop de stocks. Et puis, pour le, la prochaine saison, on choisit des nouveaux produits pour qu'il y ait toujours un peu de nouveauté. Par contre, effectivement, s'il y a des produits un peu, on va dire, les best-sellers, ceux-là, on les garde et puis ils restent dans la boutique. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que sur les autres boutiques que je vois en ce moment, c'est toujours les mêmes produits. Bon, des produits beaucoup qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre, des choses comme ça qui sont très américains. Et euh, là, euh, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un truc plus spécial hiver, spécial printemps, spécial été, euh, parce qu'à chaque fois, on a toujours des besoins différents. Euh, on a besoin d'une huile pour protéger ses cheveux pendant l'été. En hiver, ça va être des soins nourrissants. Euh, donc, euh, du coup, de ne pas forcément avoir trop de stock, parce que aussi, on essaye de faire attention à ça. Après, on verra, on, on s'adapte, on, on est on tous les possibles possible. Hein. Voilà, ouais, on <rire> essaye de, de voir un peu tous les systèmes.
0: Oui, parce que c'est un, une bonne option de cadeau aussi, en fait. Ouais. Tu vois, je pensais par exemple à Blissim, mm. donc les box de maquillage, soins, tout. Moi, pour avoir été abonnée, pour avoir testé, je trouve ça génial, le fait de pas avoir à choisir. En fait, moi, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est que mm. je recevais des choses qui, a priori, me correspondaient. Et du coup, je découvrais plein de choses que j'aurais jamais achetées. Et en plus, le format sont plutôt petits donc je veux dire c'est la, ouais. la ligne qui a choisi aussi la marque et euh, ce que moi je leur reprocherais c'est que je trouve que c'est pas assez personnalisé pour le coup parce qu'il y a plein de trucs dont je me sers pas où je me disais ça ça aurait été facile de dire non ou oui ou non mm. mais du coup je me demandais si ça aurait été une, ça pourrait être une option dans le
1: si on est en train de, de, de réfléchir là pour le lancement on voulait faire un espèce de système de précommande pour Noël avec euh, donc, parce qu'en en fait c'est ça le truc c'est que on voit les box qui existent actuellement. C'est des box, on va dire, uniques. C'est-à-dire que ouais, peu importe ça. ta boucle et tout ça, et nous, en fait, on veut faire une box pour chaque boucle. Enfin... Pas chaque boucle parce que ça va être compliqué, mais en tout cas d'essayer de, de trouver quatre box mmh. qui seraient représentatifs, tu vois, de, des besoins pour les cheveux ondulés, des besoins pour les cheveux boucles anglaises, les cheveux frisés, les cheveux afro. Et c'est pour ça que du coup on s'était dit, bah tiens, on va peut-être faire ce système-là, un peu première précommande, avec bien sûr déjà tout à l'intérieur. Où tu as tous euh, les soins et ça. Et euh, là, on, on est en train d'envisager pour le faire pour Noël en système de précommande pour voir un peu si les gens seraient intéressés. Et euh, après, ouais, à voir dans l'avenir. Mais euh, nous, on voudrait vraiment avoir plus une box, tu vois, où ça peut être vraiment directement, tu vois, tu te dis Ah, je sais pas par où commencer. Ouais. J'ai mes trois produits ou quatre produits. Euh, et puis si le produit il me plaît, bah, comme il est disponible aussi en, à l'unité, bah, je peux le recommander à l'unité. Oui,
0: et puis en plus, à côté de taille, il y a tous les accessoires pour cheveux, que ce soit la brosse parce qu'il y a tellement de
1: brosses différentes en fait aussi, ça. Même regarde. ça tu vois, on est en train de on, pour l'instant, on s'est focalisé sur les produits euh, capillaires. Bon, on avait on l'a on a proposé des accessoires euh, pendant la, le crowdfunding mais même là, tu vois, euh, on est en train de tester plusieurs brosses, on n'est pas forcément d'accord parce que celle-ci elle fait plus des boucles, celle-ci elle fait plus de volume. Donc là, on était là genre on, on va se mettre <rire> d'accord avant de proposer quoi que ce soit et surtout aussi, c'est que c'est compliqué euh, de travailler avec euh, certains fournisseurs parce que c'est vraiment des toutes tout, tout petites structures. Mmh. Donc elles n'ont pas forcément les, la capacité de nous produire en fait, euh, tu vois, assez de stock. Donc des fois on se dit, est-ce qu'on prend un one-shot et puis on va avec elles Ou bien on fait une collaboration C'est un peu tout ça qui est un peu en, en parler Mais on a déjà repéré quelques marques. Euh, intéressante que je trouve en Allemagne qui propose par exemple des bonnets pour protéger tes cheveux en satin. Dire, ouais. Des choses comme ça. Et c'est vrai que le satin, c'est quand même extrêmement cher. Voilà. Donc, et j'ai bien envie d'aller rencontrer ces personnes, d'aller voir, tester leurs produits et aussi de voir un peu leur communauté parce qu'elles ont aussi leur communauté. Et puis voilà, euh,
0: ouais, let's see. Ouais, c'est fascinant. Les, rien que les accessoires pour cheveux, les chouchous, les barrettes, les broches, enfin pas les broches, mais les, les pinces, ce genre de choses. En plus, c'est un... C'est stylé comme sujet quand même, le, le cheveu.
1: Mais ouais, en fait, on dirait, on dirait que c'est superficiel, mais en fin de compte, quand ils pensent, regarde, pendant le confinement, comment ça a été une catastrophe pour les gens qui disaient « Non, mais je peux pas aller chez le coiffeur et tout, comment je vais faire ouais. et tout, mes cheveux vont pousser. » Même les mecs, tu vois, quand ils vont euh, se faire euh, leur coupe carrée et tout ça... Euh bah ouais, t'as besoin quand même d'avoir un professionnel et de se sentir un peu présentable. Euh, ou de, tu vois, de, de dire que, bah ouais, les cheveux, ça pousse, mais en fait, il y a aussi une forme et un style. Ce que tu recherches, bah t'as besoin de, de personnes pour pouvoir l'accomplir, quoi. Ouais,
0: ça, et puis après, il y a tout le... Tu vois il y a le côté historique, il y a le côté artistique. A... C'est vrai. Ce qui est chouette, en fait, je trouve que ça fait partie de ces, ces domaines où tu peux toujours creuser, en fait, parce que c'est pas juste... Bah, je pense à Après, je ne t... voudrais pas stigmatiser d'autres. Mais tu vois, j'allais dire un miroir. mais mmh, Tu as plein de mmh. trucs à raconter sur les miroirs. Mais les cheveux, il y a le côté... C'est vivant, en plus, d'une certaine façon.
1: Ah, et puis, c'est plein de symboliques, voilà, selon, bon. les, selon les cultures. Enfin, voilà, par exemple, la culture africaine, de faire les nattes. Tu as, as certaines coiffures qui sont quand même aussi des... Des passages de rites, de, de ta vie d'enfant de euh, voilà, de, à jeune femme, ou des choses comme ça, ou pour le mariage. C'est pour ça, même, même dans les cultures européennes, hein, euh, les nattes, comment sont faites Il euh, y a certaines coiffures pour faire ton mariage. En fait, ça a toute une symbolique. Hein, non, je trouve que le cheveu, comme ça, on, on, on en rigole de temps en temps, mais c'est aussi euh, assez euh, important, j'ai l'impression.
0: Oui, tu vois, ça me fait penser à une... Euh... Ah, je me souviens plus de son nom flûte. Qui une personne qui après 15 ans dans l'industrie pharmaceutique avait lancé sa propre marque qui s'appelle Blanc Crème qui est à Marseille et c'est une marque de robes de mariée. Alors t'imagines tout le monde qui est en mode mais qu'est-ce que tu vas foutre mais qu'est-ce que tu vas faire dans les robes de mariée mais pourquoi etc. Et en fait elle a développé tout un concept sur le mariage sur le choix de la robe de mariée. Là en plus elle en est au point où elle fait des elle dessine ses propres robes et c'est passionnant et en fait moi qui, à la base, bon, le mariage, ça ne me branche pas plus que ça, tu vois. Vu que je l'avais rencontré dans un, un événement de podcast en plus à Marseille, j'ai commencé à la suivre. Et dans sa communication, dans tout ce qu'elle te révèle, de qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, il y a quoi derrière un mariage Il y a une personne, il y a des familles, il y a des mères et des filles, il y a, des... enfin, tu vois, il y a plein de symboliques aussi derrière. Quelle robe Ça veut dire quoi, une robe de mariée Est-ce qu'on doit la porter qu'à son mariage Est-ce qu'on peut la porter à un autre moment Et je trouve que quand tu as des personnes... Qui sont passionnés par leur domaine et en plus qui t'en montrent toutes les différentes phases, tu as une attache beaucoup plus différente avec le sujet à la base où t'aurais pu être, euh, bon bah le cheveu super, tu le laves, tu le brosses et puis c'est fini quoi. <rire>
1: <rire> non tout à fait, non je suis complètement d'accord avec toi. Hein.
0: Et puis, ouais, et puis, t as, t as les... Bref, je suis tellement passionnée par votre projet. <rire> je trouve ça grave Mais je trouve ça, que... Ouais, je, je
1: trouve ça génial. Et puis, je voulais rebondir sur un des podcasts euh, avec euh, l'illustratrice euh, Anne. Oui. Ouais. Elle disait, ah, je sais pas, Elle était si. hyper heureuse voilà. que, que vous lanciez une boutique. Ouais, ouais exactement. Bah ouais, bah on s'est rencontrés euh, <rire> grâce à toi et, euh, et euh, j'ai écouté euh, votre podcast et. Euh, Trouvais, elle disait, ah, ça serait bien peut-être faire quelque chose sur les cheveux boucler, mais, mais carrément, hein. ah, je t'attends. Hein. Moi, je veux, je veux que tu me fasses mes dessins, euh, me faire mes croquis. Non, mais j'ai pensé à elle. Hein. Quand je après qu'on se soit rencontré, je m'étais dit, parce que je cherchais aussi tu vois, un peu, parce que oui, on ne va pas tout dévoiler, mais on fait aussi des petits guides voilà, qu'on vous envoie. Donc là, on est en train de... Déjà, les premières commandes, par exemple, ben, on avait envoyé un flyer, donc ça, bon. Ouais, c'est un peu le truc classique, mais derrière, on a mis 5 euh, astuces euh, à suivre si tu ne sais pas du tout ou par où commencer, si tu es perdu, donc euh... Et là, on est en train un peu de pousser un peu plus loin. Et euh, ouais je pensais, tu vois, genre alors c'est cool de représenter avec des vrais cheveux, mais je trouvais ça aussi cool de le faire euh, à travers le dessin, de montrer euh, les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire et euh, du coup, ouais, j'ai pensé à Anne, pourquoi pas
0: <rire> Anne de Rennes, épisode 9, on te fait un gros coucou, <rire> plein de gros bisous. Non, en tout cas, vous avez vraiment un, un, un beau sujet et, et en plus, on sent que ça vous, ça vous prend toutes les deux quand vous en parlez. C'est chouette en plus parce que c'est une histoire de copine.
1: C'est ça, c'est ça. Non, franchement, bah, du coup, là, là je l'ai rencontrée euh, à la fac à Potsdam, donc elle, est, elle, vient, elle vient aussi de, du sud de la France. Et euh, c'est génial parce qu'on n'était pas du tout euh, prédestinés à se rencontrer. parce qu'à la base, nous, on, on s'était dit, bon, on est en Erasmus avec mon amie. j'ai pas envie de rencontrer des Français. Je vais rencontrer des Allemands. Euh, voilà. Et elle, pareil, bon, elle était venue s'installer en Allemagne. Et elle était là en disant, mais moi, je veux me rencontrer des Allemands. Les Erasmus, de toute manière, ils sont là de passage. Ça sert à rien. Et puis, euh, voilà, on s'est rencontrés dans un cours euh, qu'on avait en commun. On, par... on a commencé à discuter. Euh, et euh, de fil en aiguille, on est restés en contact euh, et ça fait quand même déjà dix ans, <rire> ça passe vite le Merci. temps. <rire> donc ouais, et, euh, et aussi on a fait pas mal de choses ensemble, euh, des projets personnels aussi, on s'est croisés dans nos projets professionnels. Donc c'est pour ça, et, et, euh, et ce que j'adore chez, chez Layla, c'est aussi... Euh, là, quand je vais commencer à lui parler, tu vois, elle n'a elle elle pas forcément l'esprit de, oui, le, la comptabilité, le machin. Alors, elle, elle adore l'organisation. C'est la reine de l'organisation. Clairement, moi, on parle de l'organisation, mais elle, c'est carré de chez carré. <rire> et elle adore décorti décortiquer pardon, tout. Donc euh, la partie un peu recherche de produits, elle s'éclate quoi. Elle me dit Inès, j'ai trouvé un produit. Regarde, est-ce que tu penses que ça va marcher Regarde, c'est pour toutes les cheveux. Et, et genre tu sais, elle est toute excitée parce que tu sais on se met des mini challenges en dehors. Il faut qu'on trouve le produit qui soit adapté pour tout le monde pas trop lourd, pas trop léger. Et donc, du coup, elle fait, non, mais je crois que je l'ai trouvé, je crois que je trouvé. <rire> <rire> du coup, on se partage. Après, quand on le fait les, les crash tests, entre guillemets, un peu, tu vois, genre, vas-y, on les teste. Et là, on fait, hm, OK, ça ne fonctionne pas. Bon, allez, on recommence. Et euh, non, j'adore. Et à chaque fois, euh, voilà, plein de peps. Et, et, et je trouve aussi, alors, euh, ce qui est important dans le côté aussi entrepreneuriat, c'est, euh, je trouve que euh, quand tu es à deux, bah du coup t'es pas toute seule même si t'as plein de trucs à gérer et tout bah quand y en a un qui est pas trop bien l'autre peut-être tu vois il est dans un meilleur mood et dire ah j'ai fait ça et toi tu sais t'es là tu fais bon bah, j'ai quasiment rien fait cette semaine <rire> et du coup tu vois ça te remotive parce que tu te dis bah en fait elle aussi elle met de l'énergie dedans elle met des sous elle met de l'amour elle met voilà plein de choses et du coup ça te motive et je trouve que ça c'est cool si ça j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui se lance c'est Entourez-vous, Entourez n'ayez pas peur. Après, forcément, vous allez rencontrer des gens, ça va être des épreuves, mais, mais quand tu trouves voilà, les bonnes personnes et chaque chose, chaque élément qui est important, tu ne peux pas tout contrôler. Ça, c'est le seul truc que j'ai à retenir de, de ma première expérience d'entrepreneuriat. Tu ne peux pas tout contrôler, c'est impossible. Il faut déléguer, il faut... Et puis prendre le temps. Moi, c'est ça. Moi, avec ce projet-là, tu vois... Euh, là je prends mon temps en fait je me dis si ça doit pas se faire tout de suite comme ça genre voilà on a prévu une date bah écoute si la date elle est pas elle, elle est pas atteinte bah, c'est pas grave parce que là ce qu'on est en train de faire on fait un truc bien, on fait pas un truc à la va vite je trouve que c'est important ça aussi
0: attends je vais te poser deux questions du coup la première c'est juste une remarque sur le fait que je suis hyper d'accord que l'avantage aussi quand tu travailles avec d'autres personnes c'est que t'as d'autres personnes avec qui rendent des comptes parce que parfois on est... Comment dire, on est un peu faible avec soi-même, ou alors on ne se donne pas 30 crédits que ça, et du coup, tu vois, c'est la question de la discipline. Tu beau te dire, il faut que je fasse ça avant la fin de la semaine, mais si tu ne le fais pas, tu es juste en mode. De... Et après, tu tombes dans un espèce de cercle vicieux de. Tu ne sais plus trop si tu arrives à te faire confiance pour des dates, des choses, etc. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, il y a un moment où il va falloir que tu répondes, sinon il va y avoir un clash où tu vas te faire reprendre, ou même c'est pas agréable, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui te fait confiance et avec qui tu échanges. Donc, je trouve que vraiment, les questions du partenariat moi c'est ce que je avec je vois aussi avec Sébastien tu vois ça va faire plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble lui il est artiste c'est mmh. lui l'artiste mais moi je fais son partenaire quand il y a quand il y a des choses à fêter quand il y a un problème quand il y a un moment de crise et en fait on est on est à deux et pour avoir travaillé avec des gens seuls tu mmh. vois la différence de quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui a plusieurs
1: ah clairement clairement c'est important c'est et puis même pour ta santé mentale enfin de... ouais. moi déjà tu vois je suis fatiguée mais euh, voilà, de, de, de se dire, oui, je vais faire ci, je vais faire ça toute seule. En fait, t es, t es, on n'est pas des, pas <rire> des robots. On est, voilà, on a besoin aussi d'avoir... Ça, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment aussi, de le lâcher prise des fois. Alors ça, c'est le problème. Tu vois, quand tu fais, es tellement euh, un peu... Tu adores faire des projets, mais tu t'arrêtes plus. C'est aussi de se dire, bah, en fait, c'est bien aussi d'avoir des temps morts tu fais rien ou tu prends du temps pour toi, aller faire du sport, aller avoir un concert et pas culpabiliser de dire « Ah, ce temps-là que j'aurais pu prendre pour faire ça. » bah non, en fait, il y a la vie à côté aussi et il faut trouver ta, ta balance. Il faut trouver ta balance. Ça, c'est extrêmement important. Ça, ça c'est ah ouais, essentiel. Même au-delà de l'entrepreneuriat, dans ta vie de tous les jours, il faut trouver un petit moment pour toi. Ouais, on en parlait aussi, euh, on en parlait avec mon beau-père dans le fait que parce que c'était un peu ouais,
0: compliqué en ce moment, la crise, l'énergie, puis le Covid, puis trucs truc et machin. Et je trouve, c'est un peu... Tu, en gros, j'ai l'impression que l'un des bons équilibres dans la vie, c'est que tu dois vivre comme si tu n'allais jamais mourir, parce que sinon, tu ne fais pas de projet. Et tu, en même temps, il faut que tu vives comme si tu pouvais mourir dans 5 secondes. C'est ça. Et tu as une un espèce d'équilibre, tu vois. Bah, <rire> ouais. L'équilibre entre les deux, de te donner... En fait, il faut que tu aies à la fois envie de faire des choses sur du long terme, parce que si tu fais tout à l'instant T... Ben, ça ne va pas te donner envie de poser des fondations pour quelque chose qui va éclore dans 15 ans, tu vois. Alors que, qu'est-ce que c'est excitant de te dire ce truc que j'ai commencé il y a 10 ans, c'était une toute petite graine, je l'ai mis au sol et là, j'ai un arbre géant, quoi. Donc, il y a
1: entre les deux, quoi. Carrément, oh, je suis complètement d'accord.
0: Ce que je voulais te demander aussi, c'est si tu documentais votre, votre aventure entrepreneuriale.
1: Alors j'ai commencé enfin de toute manière moi je suis le côté euh, journaliste <rire> euh, je prends plein de vidéos j'ai plein de bah déjà la vidéo oh, il y a une vidéo YouTube tu vois qu'on a faite là euh, c'était très drôle parce que c'était un long débat est-ce qu'on le fait en français est-ce qu'on le fait en allemand est-ce qu'on le fait en anglais donc on a fait on a fait on a fait les trois <rire> en fait on a fait on a enregistré en français on a fait une 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 ouais genre une voice over mais de nous en allemand et sous-titré en anglais. Parce que... <rire> et on s'était dit, bon, voilà, on va faire comme ça. Et puis, au pire, de toute manière, la version française est là. Et puis, on... et puis en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement spontané. C'est quand même ta langue maternelle. C'est compliqué de faire ça en allemand à nouveau et de rester spontané parce qu'on a... On a mis quand même une journée entière. Hein. Et donc, j'ai plein de plans, j'ai plein de trucs. J'ai aussi euh, bah, des plans quand on a commencé à faire le crowdfunding, où je me suis filmée, quand on faisait les. Parce que oui, il y a tous les... toutes les vidéos et tout ça. c'est Tout est fait maison. Il hein. n'y a pas de photographe pour l'instant. Quand on sera riche <rire> ou quand on quand on aura des potes. Enfin, j'ai des potes et tout photographe, mais j'ai pas envie non plus tout le temps de les gratter. Mais euh, ouais, du coup, on, tout est tout est fait maison. On achète euh, on achète nos lumières. Euh, on a acheté un drap. Euh, tu vois, en plus j'ai trouvé ça à Neukölln. Je ça. Gêne. Quand j'ai vu la couleur, j'ai dit ah c'est <rire> C'est la couleur qui est dans la vidéo et on l'utilise toujours et du coup on fait toi à la maison avec euh, voilà comme les petites influenceuses tu vois avec ta petite lumière tu mets euh, ta ring light et puis euh, c'est parti C'est excellent quand même hein Ouais non j'adore et euh, non et puis c'est aussi ça c'est après bon si on commence à vraiment avoir plus de, de, de comment dire d'être connu et tout ça, ça va se professionnaliser. Mais ce côté un peu aussi fait maison, on est à la maison, on t'expliquait tous nos produits. Je trouve ça vraiment aussi un peu ce moment un peu cocooning. quoi, où les gens tu vois ils se disent ah elles prennent du temps pour faire ça et c'est cool et et pas le truc marketing genre ta 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 ta, ta, ta. C'est intéressant aussi, mais je trouve que ouais, ça se rapproche euh, mais, aussi de la réalité. C'est comment... pour ça que
0: sûrement les influences de beauté, mine de rien, qui font ça chez elles, mm. bah, elles ont beau avoir le matériel et tout, mais elles le font quand même chez elles. C'est ça, 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 ça c'est important. Ce... Ouais. ce côté que tu sens que c'est un truc qu'ils kiffent, vraiment quoi. <rire>
1: Non, c'est ça. Et puis le côté passion, tu vois, tu, tu découvres encore des nouveaux trucs après, euh, enfin des nouveaux produits, des nouveaux concepts, euh, des, voilà, des nouvelles méthodes. Parce que oh là là, euh, quand on a fait nos recherches, je te jure, le nombre de méthodes. Parce que moi, je me suis jamais autant posé de questions. Hein. Même moi, quand j'étais sur les trucs YouTube, je regardais juste la fille, elle fait le truc, moi, je l'imite et c'est tout. quoi Mais alors en Allemagne. C'est un univers. <rire> moi, je suis rentrée, j'ai l'impression que c'est une secte. Hein. C'est, euh. ouais, euh, alors, euh, le girly girl méthode, <rire> la méthode lock la méthode hall. Il faut que tout soit dans des cases. Et, et ça, ça m'a un, euh, un peu chagrinée, tu vois, parce que en fait, on n'est on est pas... Il n'y a pas une boucle qui va se ressembler à une autre. Même la boucle, tu vois, dans les dans les publicités, c'est ouais, ouais, bon, travailler, en fait. Et c'est ça que aussi, un peu, de, de montrer aux gens que, en fait, la boucle parfaite, elle n'existe pas. Enfin... Tous les jours, même le matin, quand je me lève, mes boucles, elles ne sont pas en flic, quoi. Elles sont Alors pas là, elles, elles... sont... Ouais, bah... <rire> <rire> C'est du travail. Hein. Franchement, des fois, je vous le dis, hein. je monte une boutique de, 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 de produits, mais des fois, tu sais, je me dis, pourquoi je fais tout ça pourquoi Et après, il y a ce monde fait non, mais tes cheveux, ils sont trop beaux. Ouais, mais si tu savais, si tu savais. <rire> mais je les adore. Euh, bah, L'année dernière, je sais pas pourquoi, j'avais envie de les lisser, parce que ça me... Enfin voilà, j'avais revu des, des photos de moi et de toi euh, quand j'étais plus jeune, et je sais pas, et euh, je les ai lissées, et, euh, et je trouvais ça chelou, je trouvais ça bizarre. J'étais là genre, pourquoi tu fais ça <rire> Juste parce que tu as envie de changer de tête, mais du coup, tu vois, de, la Inès où, qui avait l'habitude tu vois, de se lisser les cheveux, et que tu trouvais ça normal, et que c'était beau, hein? mais là, tu vois, bon. elle me manquait déjà <rire> mes boucles. Elle me manquait. Me... C'était bien d'avoir les cheveux lisses. Bon, C'était pratique le matin. Euh, voilà, mais... mais ça me manquait. Et j'avais vraiment compris que ouais, non, ça fait partie de, de moi. Bon, après, si j'ai envie d'avoir les cheveux plus courts, je les ai déjà eu très courts. Ce n'est pas très grave non plus, mais elles sont toujours là. quoi. Donc, non, j'adore. Je vais te demander tu... tu te fais coacher dans ton aventure entrepreneuriale Eh bah, ben écoute, euh, j'ai commencé euh, avec une de tes invitées. Euh, elle a proposé euh, voilà une euh... attends laquelle que Caroline plusieurs. avec Caroline du coup ouais Caroline Favre si je ne me trompe pas numéro 15 et euh, du coup elle m'a contactée parce qu'elle euh, en fait j'avais mis une story sur Instagram sur mon compte perso et euh, donc euh, je parlais de voilà qu'en ce moment je me sentais un peu raplapla que j'avais beaucoup de travail que ce soit au travail euh, travail et le projet et elle m'a contacté comme ça, donc avant que tu fasses euh, la, la petite pub et tout tout sur Insta délicieux. et tout. Et euh, on a fait une séance et euh, c'est vrai que c'était super intéressant. Donc euh, on parlait de balance, de trouver du temps pour soi, d'accepter de euh, d'avoir voilà, des étapes à, à respecter et qu'il ne fallait pas les brûler parce que si tu les brûles, bah, toi aussi tu vas brûler en, en même temps. Et euh, non, ça m'a aidé. Donc là, on a fait un petit exercice avant qu'elle parte euh, voilà, en, en séjour. Là, elle est en vadrouille et elle m'a laissé des exercices à faire. Et, <rire> et, euh, et j'essaye de les appliquer. Donc, des fois, c'est difficile. Alors, c'est pas insurmontable, hein, mais c'est juste, c'est difficile par rapport au quotidien et tout. Mais euh, depuis qu'elle m'a dit, mais écoute, euh, essaye de faire ça, essaye de faire ça, essaye d'appliquer ça, prends du temps. Et euh, là, je prends beaucoup plus de... Je te jure, je prends beaucoup plus de plaisir à faire mon, as mon projet. T'as l'air sereine de ouais. ouf. <rire> mais en fait, euh, là, elle m'a dit, bah, tu fais ton sport, bah, va au sport. Tu fais ta chorale, oui, je chante. <rire> euh, bah, tu vas, au, tu vas chanter. Et, euh, et, et en fait, ouais, tu te sens en Même temps connecté à ton quotidien, de ouais, tu as besoin des fois d'être seul et de te partager du temps avec toi-même, et des fois juste d'avoir des connexions avec les gens, donc avec mon petit sport et tout, et la chorale. Et j'adore, et en ce moment là, je le ressens. Genre, les gens sont contents de me voir, genre, ah, mais t'es là, on te voyait plus, t'étais où, et donc après, j'explique un peu, je reste vague et tout. Et elle me fait, non mais c'est trop bien, mais il faut que tu viennes, voilà, c'est génial quand tu es là. Et pareil pour le, le sport, j'y fais une fois par semaine, parce qu'on a qu'une heure, enfin on a deux heures et tout, mais à chaque fois c'est un plaisir. Et c'est que des Allemands, on a deux Françaises, mais du coup c'est aussi encore une connexion avec d'autres personnes de d'autres univers, et des fois on se fait des petites, voilà, une bière, une pizza, et on rigole, et, et j'adore, j'adore.
0: Je suis vraiment fan. Vraiment, on pourrait, on pourrait parler encore ouais, longtemps non, on s longtemps, hein. longtemps mais on a des on a des obligations euh, qui, qui nous appellent c'est euh, je me suis je me suis régalée c'est <rire> vraiment génial donc c'est le premier épisode d'une série
1: <rire> non non on va se calmer mais non, ouais non merci beaucoup euh, Gabrielle et puis euh, non mais et puis euh, nos allers-retours de messages non, mais... oui alors on se voit oui non <rire> Ça On a pris a mis un, un peu an. de
0: temps. Ouais, ouais, <rire> bon. mais... C'était le bon moment.
1: Et ouais, non, Ça devait se passer comme ça. Je voulais
0: te demander s'il y avait des, un, un sujet de, ou plusieurs sujets de, de choses dont tu aurais aimé qu'on me qu parle et que là, tu as envie de, de mentionner quelque chose d'important, peut-être
1: Je pense que j'ai fait le tour euh, par rapport à l'Allemagne. Euh, après, comme je dis, une expérience, euh, c'est très personnel. Donc ça, c'est... Si, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui qui souhaitent partir, alors pas forcément euh, s'expatrier à fond, en mode, ouais, je planifie pour 10 ans, mais juste, euh, tu as besoin de, de te connecter avec toi-même, écoute ta petite voix, ouais. écoute vraiment ta petite voix, parce que, bordel, ça fait peur, mais c'est tellement bon, ouais, cette sensation d'être libre, quoi. en fait. Je te jure, quand j'étais dans l'avion, et que, vraiment, tu sais... Ce que tu peux lire, tu sais, les, les phrases vraiment typiques de, de Facebook ou d'Instagram, genre, tu prends un billet d'avion, tu prends un aller saint mais tu reviens jamais. C'est exactement ça, quoi. Et c'est, bordel, ça fait tellement du bien. Désolée, hein, je suis un peu... <rire> <rire> Et euh, non, après, euh, ouais, franchement, y a, y a... il n'est jamais trop tard. Vraiment. Je pense qu'il faut juste... Euh, ce que j'ai appris aussi de, de se détacher de, de ces, de ces, de ces peurs-là, ou de juste savoir, en fait, la première personne que tu dois faire le plus de bien sur cette planète, c'est toi-même. Avant de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, ou même, tu vois, l'amour de tes parents, ils t'ont donné une, euh, voilà, des bagages, que tu vas t'en servir ou pas, parce que maintenant, tu es assez âgé et tu commences à accumuler d'expérience, de ne de pas avoir peur. Quand tu sais qu'il y a une voie et que tout le monde te dit non, mais il ne faut absolument pas aller là-bas parce que tu vois, là-bas, il fait noir, il fait froid. Ah non, pas du tout. Non, non, vas-y. Et même si tu n'y arrives pas, quand tu vas y repenser, tu vas te dire ah ouais, je l'ai fait. Ah ouais, c'était génial. C'est cool quand même. Voilà. Non. Et puis après, on n'a pas trop abordé le sujet de être métisse et tout ça en Allemagne. J'ai enfin, déjà fait même un podcast là-dessus. Avec... Je le mettrai euh... dans les notes. Il ouais. faudrait que je retrouve le nom, mais c'était en allemand. Belle performance. Bah, ouais. <rire> Franchement... J'ai fait un podcast pendant une demi-heure en allemand. Moi-même, je suis fière. Hein. Franchement... Et c'était sur l'identité en, fait, en Europe, euh, de savoir comment tu te représentais. Alors moi, c'est assez paradoxal parce que déjà mon nom de famille donc on en parlait avec Gabriel on a pris le petit déjeuner avant de venir euh, en fait euh, moi mes parents euh, c'est un peu ouais, la salade quoi il ma... y a que ma mère entre guillemets qui est un peu genre oh, voilà, c'est clair c'est clean bah, alors <rire> du côté de mon père c'est les montagnes russes quoi non bah ma mère elle est de la côte d'ivoire euh, donc elle a vécu jusqu'à ses 17 ans et elle est venue euh, s'installer en France parce qu'elle a de la famille et, voilà, et puis elle a continué sa vie et euh, après, on a des, des origines aussi avec des ethniques et tout vers le Ghana, genre du côté d'Ashanti Apparemment, ma grand-mère euh, fait partie de la famille royale. Voilà, donc <rire> j'ai du sang royal, sans le savoir. <rire> et après, du côté de mon père, alors là, c'est un peu plus... Euh, ouais, c'est compliqué. <rire> donc, euh, mon nom de famille, bah, en fait, ça vient de Prusse, parce que j'ai des ancêtres qui viennent bah, de la Prusse. Et qui, je ne sais pas pour quelle raison, j'essaye de. Ça aussi, ça, c'est un projet. Euh, de, ils sont partis en Asie, ils ont pris la nationalité française, et puis ils sont restés dans les colonies. Et de là euh, est né mon grand-père, qui est prusse, euh, je ne sais pas de quel côté, et vietnamien, et ma grand-mère qui est laotienne et, et française, bretonne. Voilà. voilà les informations. Et maintenant, il y a. Voilà. Et moi, il y a mon, la petite salade avec moi, genre. C'est vrai qu'on
0: n'en a, euh... a pas parlé là, parce qu'on avait dit qu'il on... oh, va falloir faire des choix. C'est ça, <rire> la... c'est trop compliqué. Pour parler de la vidéo d'Inès, on fait des choix. Mais euh, j'aimerais juste mentionner, parce qu'en venant, tu m'as dit un truc que j'ai trouvé super marrant, c'est quand tu t'installes quelque part, tu cherches un ré... un... Ah oui. une boutique africaine, ouais. une boutique asiatique et une boutique française. Obligatoire. Et vu qu'on parle d'expatriation de, ou de faire des expériences, je trouve que c'est un, un bon tips aussi de savoir ce qui te fait du bien et d'aller les chercher où que tu sois en fait, d'avoir tes 3-4 points de repère qui font que tu vas quand même te sentir bien parce que ça va te rattacher à un truc de ça va je me souviens de qui je suis, tu sais genre pour savoir où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens un peu aussi dans, ouais. ce,
1: dans ce truc là. Non, clairement, carrément. À moi, c'est vital, je sais pas, viscéral. À chaque fois, même en Asie, tu sais quoi, je suis partie en Thaïlande, ça a été un défi pour moi de pas manger du fromage, quoi. <rire> j'ai craqué au bout de, de deux semaines, j'ai pris, tu sais, je suis allée au 7-Eleven, le truc dégueulasse, là, la croque monsieur Mais je te jure, qu'est-ce que c'est bon <rire> Mais j'ai kiffé, hein, moi, j'ai adoré, euh, j'ai mangé des, des soupes et des soupes vietnamiennes, mais euh, voilà. Mais il euh,
0: y a de tout, quoi. Ce que je veux... Alors, que dernière petite question du coup pour les personnes qui nous écoutent pour quelle raison on pourrait être contacté
1: bah déjà pour euh, la boutique euh, Sangani donc euh, vous pouvez aller directement bah, sur le compte Instagram De sur qui... le compte il euh, y a tous les liens en fait dans, dans la bio on, on va rajouter le site dès qui sera disponible mais du coup euh, en Direct euh, en message, vous pouvez nous contacter. Pour des clients ou est-ce que vous cherchez peut-être des partenaires ou ouais, des collaborations Pour, euh, pour ou... des collaborations, euh, pour de la curiosité, euh, voilà. Et après, euh, moi, je suis assez euh, active hein, <rire> sur les berlineuses. Bon, pour ceux qui... celles qui ne sont pas sur les berlineuses. Le euh, groupe Facebook. Voilà, c'est The ce Facebook, franchement... Euh, Allez voir, enfin, celles qui sont ou seul parce qu'il y a quand même des, des hommes hein, sur le groupe. Euh, mais sinon, ouais, vous pouvez aussi me contacter sur Sanghani pour d'autres questions sur euh, l'Allemagne, voilà, euh, des choses qui, qui vous paraissent intéressantes ou des expériences. Moi je, moi, je suis assez ouverte hein, euh. Voilà, après, euh, c'est juste euh, ouais, le, le planning, <rire> c'est tout. Ça. Mais sinon, je, je suis relativement assez euh, active euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je, je réponds quand je vois des messages et tout. J'essaie quand même de répondre aux gens. Donc, euh, c'est moi qui gère euh, tout. On n'a pas de, de community manager. Donc, euh, c'est nous qui gérons les, les plateformes. Est-ce que tu aurais un, un besoin ou quelque chose que tu recherches
0: Si jamais c'est le moment. Un bah, vélo, une pompe à vélo ouais,
1: Là, franchement, je suis tellement dans ma phase de site internet, j'ai envie de finir. Ah si, mais je pense que quand ça va sortir, bah, si, ça oh, peut toujours pas. servir. Non, je, je suis toujours à la recherche de, de modèles, parce que moi, j'essaye aussi de prendre pas mal différents, surtout des garçons, parce qu'il y a beaucoup quand même de Le filles. Hein. Voilà, euh, donc euh, j'ai quel, trouvé quelques garçons. J'ai
0: un, voilà. un, un pote à te présenter, qui a des ah ouais boucles... Euh,
1: ah bah ouais, super non parce que je cherche euh, bah, pour les comptes Instagram ou pour les tests et de ça et c'est vrai que les garçons bah on n'en parle pas beaucoup mais c'est vrai que eux aussi ils cherchent des produits quoi donc euh, on essaye d'être euh, inclusive pour tout <rire> voilà
0: <rire> et top. écoute merci beaucoup c'était super
1: <rire> merci beaucoup Gabrielle
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi. Et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt